0: Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 23. Hoje vamos falar sobre rádio, sobre TV. Temos uma pessoa muito especial para contar a história dela aqui. Fala aí, Rafael.
1: Salve, galera. Rafael aqui. Hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui, que vocês conhecem do programa Pânico, que trabalhou lá por aproximadamente uns 15 anos, tanto na rádio quanto na TV, então, galera, antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente está trazendo uma galera aqui muito da hora. Então, já deixa o like aí comenta quem mais você quer ver aqui no Plugado, beleza?
0: É isso aí, eu tenho a honra de apresentar aqui, Amanda Ramalho.
2: Eu, muito obrigada. Salve,
0: Salve Amanda.
2: Muito obrigada pelo convite e é nóis, vamos perguntar e responder aí tudo o que vocês quiserem saber.
0: Grande satisfação ter você aqui, muito obrigado aí pela, pela presença. E a gente gosta muito de, de histórias, saber histórias que vem lá de trás. E assim, você tem esse, essa onda de podcast que começou recentemente, mas para você não é nenhuma novidade, né? Trabalhando no Pânico, aquilo lá era uma experiência muito maior do que, que podcast, né? Era um, um ambiente bem...
2: Eu acho que aquilo era mais que um podcast, era um reality show, né? Por mais de 15 anos, eu passei duas horas da minha vida todos os dias, né? Cinco dias por semana falando sobre, às vezes, coisas bobas, às vezes, coisas importantes, às vezes, não que estava com vontade de estar ali, às vezes, estava com muita vontade de estar ali. Mas era... É um recorte né, da minha vida e desistiam outros membros, né? Então existiam vários recortes. Né? E é muito interessante pensar que é, aquela bancada mudou muito ao longo dos. O pânico deve ter acho que 30 anos ou mais. Caraca, então é, eu acho que. Então muita gente passou por aquilo. É como Sim. se fosse uma banda né, que vai se. Vai trocando de, de,
1: formação, de né?
2: formação e tem as formações mais clássicas. Espero que eu esteja na formação clássica.
0: <risos> no, no, né, no Dream
2: Team do Pânico.
0: E vai revelando pessoas. E vai revelando é...
2: talentos, né? Então, acho que fui revelada lá e um dia tive que sair, né? Muita gente. A, até hoje as pessoas me perguntam é, por inbox, por, se eu abro uma caixa de perguntas no Instagram. Quando, é, se eu vou voltar, já uhum. faz quatro anos que eu saí, e por que que eu saí, e, e tipo, se eu sinto saudade, eu não sei como as pessoas não entendem que as coisas, elas têm um período, né? Uhum. Quantas pessoas ficam 15 anos ou mais no mesmo emprego, né? Isso não existe, né? E eu era CLT, então ganhei um belo fundo de garantia, <risos> todas as FGTS, as porra toda então devo devo dizer obrigado aos meus patrões né que foram generosos e me pagaram todos os direitos não fizeram mais o que é obrigação mas a gente sabe muito que isso não acontece muito no nosso país
0: é, não é. e é muito legal a história de como você entrou lá da sua Sim. perseverança eu gostaria que você falasse um
1: pouco perseverança é bom eu acho que até antes disso né é, um lado assim que a gente que a, a gente não né mas a galera muito mais não conhece? É quem que Amanda muito antes do Pânico, entendeu? É, até, Amanda a, a, muito antes a, a, até do Pânico. Até chegar nesse Amanda do Capão. De, pô, preciso ligar Amanda lá. No... Do Amanda do Amanda parça do Brown.
2: Amanda parça do Brown. Ele que nunca me reconheceu como parça dele. Mas eu, eu consegui virar amiga da mulher dele. Então, tô chegando lá. Do, do filho e da, e da filha. Só falta ele. Uh, eu uh, nasci no Capão Redondo. E eu ligava né, no Pânico. Uh, hoje, vocês estão assistindo aqui no YouTube... Se vocês estão assistindo, e você tem as caixa, a caixinha de... É, a, os comentários aqui embaixo. Então, vocês podem entrar nas redes sociais... Podem dos, e devem. Do, dos apresentadores, né? Tem o inbox, você tem o e-mail. Tem muitas maneiras Sim. de vocês entrarem em contato né, com as pessoas. Naquela época, a internet... Eu não tinha internet. Então, a internet era um artigo muito elitizado e... E naquela época já existia um formato assim que, transmitido, acho que era transmitido pelo Terra, se eu não me engano, mas não chegava até mim, porque eu não tinha internet.
0: Terra, o UOL, É, né? Primeiro foi
2: pelo Terra, depois foi para o UOL. Tinha IG também, Não, né? foi pelo UOL, era chat do UOL, depois foi pelo, pelo Terra. E, e, e o Terra nem existe mais, né? Que é. ano
1: que é isso, só para...
2: Porque eu não sou muito boa de ano, mas eu acho que A eu, eu,
1: tinha eu, tinha 16
2: anos? Anos, eu tinha 15 anos, 15. eu tenho 35, é. então tem 20 anos.
0: Era 98 mais ou menos ali.
2: E daí eu ligava, porque existia um telefone que era 3252-6456. Olha. Yeah. Oh, yeah. Não, na verdade era 0800 109 esse era <risos> o telefone para você ligar. E não é mais esse telefone, eu acho. Nem sei se tem telefone. E esse era o telefone da rede, né? A uhum. rede é tipo assim, quando toda é, a rede é o Brasil inteiro. O Brasil todo. Né? E, tem as, e tem as afiliadas, que são a, é, as rádios locais. Então, uhum. a afiliada de São Paulo, o telefone era 3253-3567. é esse? Ou 325... longe ah, eu não sei. 325... É um telefone desse, que não existe mais. Podem ligar, não existe <risos> telefone. Se existir, alguém vai atender. Ah, um... E, e daí eu ligava no 0800 109 e não dava em nada. Porque todas as pessoas do Brasil estavam ligando. E o Pânico tinha, já tinha milhões de ouvintes. Porque é, eles faziam a pesquisa do IBOP e já tinha. O Brasil era em primeiro lugar no Brasil inteiro. Já era grande, não. né? Já era grande. Uhum. E já tinha o Pânico já tinha uns 15, 20 anos nessa época. Não, uhum. já tinha uns 15 anos. E eu tive a expertise... Não, eu, eu notei uma coisa. Que, às vezes, as pessoas ligavam a cobrar... E aí, o Bola ficava putaço. Porra, cobrar, xingava o ouvinte. Falava, isso não faz sentido. Porque o pro... é. a ligação é 0800. Como é que eles estão ligando a cobrar?
0: Uhum.
2: Daí eu pensei, inteligente que sou. Eles estão ligando no telefone do, da Rádio de São Paulo. Vou ligar nesse. Comecei a ligar e...
0: Pegou o telefone hoje, né?
2: Não, é era, era o telefone que quando... É, é o telefone... É o telefone quando a gente é, tava passando os programas só de São Paulo é, para você pedir música, Pode entendeu? Uhum. E daí o que eu fiz? Vou ligar para esse. Daí eu... Não dava muito certo também. Daí o que eu pensei? Quando... Eu também fui muito safa O que, que eu perdi? O que, que eu pensei? Eu falei safa num outro podcast Não entenderam o que é ser safa, que que é se safa? Explicar. Explica pra galera aí Gente, se, se vocês são jovens, safa vai ser malandrovski Malandrovski é, também é. deve ser uma coisa que as pessoas não sabem é o que cringe, é meio cringe, né? É, totalmente, que 35 anos, né pessoal? Tô aqui, nessa. vocês também, né? Pelo amor de Deus um, E daí eu Malandramente Muito capão redondo que sou <risos>
1: Malandramente
2: é, Falei, putz, o que, que eu notei? a música da rádio, olha só que a pessoa a arquitetura do, da maldade, a, a, a rádio ela toca música vem não tem o um intervalo não tem a abertura do programa depois vem uma música que não fazia o menor sentido e depois vinha a, a, os caras falando e depois vinha música 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 depois comercial depois uma música sem sentido e os caras falando essa música Sem Sentido, eu entendi o quê? Que essa música era para sincar todas as emissoras. Eu, eu sou um monstro, né?
1: Muito hacker.
2: <risos> hacker, né? Pirata de computador. É, eu, eu entendi que essa música aqui, que não fazia sentido, porque às vezes em São Paulo ela acabava no meio.
0: Uhum.
2: Então eu falava, essa música aqui é para sincar as emissoras. Então eu vou ligar quando tá tocando essa música. Depois eu descobri, trabalhando na rádio, que essa música chama Música de Break. Essa música ela servia para alinhar os comerciais de todas as emissoras. Quando você estava ouvindo em, sei lá, em, sei lá, Muzambinho, tava passando a ótica Muzambinho, em São Paulo tava passando a ótica Carol, é. no, 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 acertar o sync e voltar todo mundo junto, não cortar a, a propaganda. Então eu entendi que essa música era aqui uma
0: emenda, tinha né? Tinha
2: que emendar. O que que eu fiz? Falei, vou ligar nessa hora. Entendi, Genexo. Comecei a ligar. E o que, que tinha? Que que é uma coisa que não existe mais, você que, é, você que é jovem, você que é jovem nunca vai entender o que é o botão radial. O que, que é o botão radial?
1: Eu não sei, explica aí. Mentira. O botão
2: radial é aquele que o pessoal um pouco que já fez o FISC chama de redial. Acho que nem existe o redial mais. E o que, que é? Que você estava ligando lá, 32526456. Redial, deu ocupado. Redial, ele discava rapidinho Ele repete
0: o então número Então você anterior. fica lá aqui, ó, ah,
2: pulso, okay. redial Pulso, redial, pulso, redial Pulso,
1: redial Em algum momento
2: Tocou o telefone
1: uhum.
2: Falei, bingo Eu descobri É assim que eles conseguem ligar a cobrar na rádio Mas eu não ligava a cobrar, eu gastava o meu pulso E daí Eles começaram a me atender e tava passando, eu assistia TV junto com o programa, né? O programa passa meio-dia, tava passando um SPTV. E tava passando uma matéria do Capão Redondo. E daí eu falei, puta, eu preciso causar um impacto. Na hora. Ele falou, quem? A primeira vez que eu liguei, eu falei, meu nome é Amanda. Beleza. E daí eles já acharam que a minha voz era engraçada, eu já tinha um jeito de falar engraçado, que é mais ou menos esse, sei lá. Só que de, um, de uma maneira mais estridente, mais adolescente, né? Mais raivosa. E daí, na segunda vez Que eu já sabia que eles já tinham gostado de mim Porque eles falaram, olha você de novo Daí falou, quem é você? Amanda da onde? Ah, Amanda Capão Redondo Daí quando eu falei, ah, Amanda Capão Redondo Eu vi que eles gostaram Muito desse nome E daí eu virei essa pessoa e daí eu ligava, Amanda Capão Redondo. E daí eu já tinha uma musicalidade, sabe? Então, eu brincava de um personagem. Virou brother.
1: É. Mas e... não pegou esse nome, né? Virou outro, hoje é Amandinha, Amanda Ramalho. Ah, é porque daí, tipo como... assim,
2: é, eu ligava, Amanda Capão Redondo, ligava. Então, as pessoas achavam que era diferente, né? Sim. Uhum. E daí criaram um,
0: associa, um signo, tal, né? É. Um
2: visual que não existia. Daí chegaram, eu era, eu era uma menina muito pequena, né? Eu tinha 16 anos. Uhum. Quando eu, eu acho que eu tinha 15 a primeira vez que eu fui lá.
1: Hoje ela é gigante, pessoal.
2: Não, mas eu era muito pequena. Pequena, pequena, <risos> pequena magrinha, cheia de espinha. E daí eles falaram. Você? Uhum. Eu lembro ele eles e assim, não acredito. Como é que. Porque eu, tipo, era mal educada, uhum. grossa e, e tudo, tipo. Tudo de ruim, uma adolescente revoltada da periferia. O seu tamanho. E daí me chamava de Amandinha por isso. Daí depois pegou, ficou Amandinha. Era. Daí ficou a Amandinha. Mas é isso, essa é a minha história. Por, quanto, por
0: quanto tempo você tentou isso? Foi Tentei esse, o quê? Esse período aí de tenta, liga, volta. Tentativas co...
1: incessantes. Ah,
2: foi... Ah, foi pouco. Foi, foi pouco, assim, tipo... É... Porque eu gostava de todos os programas de rádio. Uhum. Então... Eu sempre ouvi tudo, eu ligava nos programas do, da 89, eu ligava nos programas de futebol, mesmo uhum. sem gostar de futebol, então eu, eu ouvia muito rádio, então o meu jeito de falar, eu, que, eu sempre gostei de palavras diferentes, então eu sempre imitei radialista, é. então eles sempre gostavam de mim, você assim, falou, essa menina é... E aí é diferente. Ela fala a nossa é. língua, né? Tipo é, isso. e daí é tipo, sempre, rádio sempre foi uma coisa meio de tiozão. Uhum. E é uma menina falando como um tiozão. <risos> então ficava estranho. <risos> e, e se até hoje eu falo como um tiozão, deve ser muito estranho.
0: E por que o rádio? Qual que era a pira Porque com o rádio? Porque eu
2: acho, uma coisa, o Emílio me falou isso quando, quando eu era adolescente. E ele, e ele tem essa tese até hoje, acredito, que. As pessoas, elas gostam de companhia. O rádio é uma companhia. E eu gosto muito daquele diz. Mas é, os loucos ouvem vozes. Então, existem... É, é, essa coisa, essa proximidade, sabe? Você vira meio amiga das pessoas. Do, do, Preenche um vazio é, também. Eu lembro que... É, perceber essas coisas da, da música de break. E, e, e o que... as os códigos que eles tinham, porque eles não podiam falar o nome verdadeiro do mendigo, mas nas vinhetas que eles soltavam internamente, eu conseguia sacar qual era o nome do mendigo. Então, eu ligava e falava assim, e aí, Carlos, tudo bem? Eu falava, puta, essa menina é foda. Que Entendeu? Não, né? Porque não era, uma, não era que eu era inteligente. Uhum. Era só que eu consumia aquilo. É como, sei lá, se você tem um youtuber favorito e você começa a perceber, ou um Instagram favorito, um, Insta, um influenciador favorito. Um, um influenciador favorito. Você começa a perceber e, e entender, sabe? Sim. Só que eles eram as pessoas que eu, que eu acompanhava, sabe? Eu não era a Britney Spears, sabe? Eu gostava dos tiozão da rádio. Então, eu meio que me apaixonava por isso e, uhum. e daí eu entendia que eles gostavam disso então eu sempre ficava tipo atenta uhum. e, e na é, eu estava tinha época que eu estudava de manhã e à tarde então eu pedia para minha irmã gravar na fita né é, às vezes os blocos que eu perdia né porque como eu chegava da escola eu perdia assim um, 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 o primeiro bloco
1: Aí eu ficava ouvindo depois
2: eu ouvia depois antes de dormir ah, era
1: é um vício mesmo
2: é um vício. E, e é uma obsessão também. Porque depois, né? Eu sou uma. Eu tenho um transtorno bipolar. E, e as pessoas bipolares elas ficam obcecadas por algumas coisas uhum. ao longo da vida. Uhum. Então, eu já fui obcecada por, tipo, lista de música e, e, e querer saber paradas de música, sabe? E <risos> obsessões muito pontuais. Assim. Uhum. Então, eu acho que nessa época. Eu era obcecada por isso. Uhum.
0: E entrar nesse ambiente com os caras que você amava ali, como, como foi esse período de, do pânico? Te abraçar e falar, pô, vem aqui, como...
2: Ai, foi muito...
0: Tão nova, né? Se parar pra pensar. É, né?
2: foi muito legal, assim, e assustador, né? Porque eu... Eu não tinha... Eu, eu... Foi meu primeiro emprego. Eu não tinha, nunca tive um emprego, sabe? Uhum. Então eu não tinha base. E, e você trabalhar com as pessoas que você mais admira... E, para mim, aquilo não era um trabalho. Eu fazia... Eu, eu brincava de rádio. Eu gravava os programas de rádio. E eu fazia, brincava de rádio na minha casa. Porque eu achava legal.
0: Uhum. E, daí,
2: decidiram me pagar por isso. Então... Eu demorei alguns anos para entender que eu estava trabalhando, sim. sabe? Que eu era uma profissional.
1: Mas eles fizeram os testes sem remuneração no começo. Ah,
2: sim. É porque eu estava na escola ainda. O que acontecia? O Seu Brito, que, é o, que era o motorista da rádio, ele me ele buscava com o rádio da Jovem Pan todo adesivado, depois da escola. E eu, e eu fazia o programa. Você era na program... escola
1: também? A galera sabia disso Eu aí? não
2: sei. Provavelmente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então, eu não eu não me importava. Assim. Eu só... Eu só entrava no carrinho e ia embora. Eu, não, eu nunca fui muito... na minha, Eu nunca fui muito... De se é, expor. De me expor, exatamente. Uhum. Eu sempre fui muito... Apesar de muito comunicativa, sempre fui muito tímida. Uhum. Então, é, eu não... Todo mundo me pergunta, como você é tão travada assim? Porque eu sou realmente muito travada na vida real. É, como você trabalha com comunicação? Eu não sei, sabe? <risos> é um trabalho. Quando eu, você liga a câmera aqui, eu vou virar uma coisa... E depois que eu desligar, eu vou ser uma outra coisa, sabe? Porque isso daqui é um desgaste emocional, é, uma, é um trabalho, entende? Uhum. Eu, 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 eu entendi ao longo da minha vida que eu sou uma comunicadora. Eu, você vai, falar, vai, vai pedir para Amanda, Amanda, faz aí, eu vou fazer, eu vou fazer piada, eu, por mais que eu não seja uma humorista, eu vou tentar render o bloco que a gente uhum. falava. Uhum. Mas é, na minha vida, eu sou muito quieta, Entende? É... é um eu personagem
0: sou... que você assume. É um
2: personagem, é uma uhum. persona. Tipo, sou eu muito, muito potencializada.
0: Mas é, porque... é o eu que você gostaria de ser sempre ou não? Não, não?
2: muito cansativo. <risos> não, eu gosto de ser silenciosa.
1: E o que, que rolava lá no pânico, tipo, o que te chamava atenção assim, naquela época? O que, que tinha de quadro? Você falava, não, isso aqui é muito mais interessante do que tudo que está sendo feito nas outras rádios, assim.
2: Eu acho que o que eu aprendi no Pânico foi é, como é a comunicação, como é o entretenimento, como é produzir conteúdo, né? Nem, nem se usava esse, esse... Esse termo, né? É, quando é, eu saí do Pânico, ou até quando não, não tinha saído ainda, mas quando eu comecei a fazer coisas fora, é, eu comecei a fazer reunião com outras pessoas, as pessoas olhavam para mim com uma admiração, não sei se pelo tamanho de, 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 de carreira que eu tenho mas pelo pela construção quando eu dou uma ideia sabe porque aquilo para mim sempre foi de uma maneira operária sabe
1: como assim operária operária
2: é assim uh... Lá eu aprendi que você trabalha com criatividade, você precisa ser um operário da criatividade. Sim. Não um gênio, um excêntrico da criatividade. Uhum. Eu acho que o que eu aprendi lá é... Você... Tomar isso como um trabalho O seu ofício Então o, o Emílio falava Nós somos operários da comunicação O nosso trabalho é pôr um programa de rádio Todos os dias das, do Meio dia às duas Nosso é, trabalho é pôr um programa de TV Três horas de duração Sabe o que é fazer um programa de TV? Três horas de duração semanal todos os domingos. Isso é muito difícil. Isso é, é muito difícil. Então, não, não dá tempo de você querer ser um gênio. Não dá tempo de você ter excentricidades. Por mais que todos nós tenhamos nossas excentricidades e todos os nossos, nossos charmes sabe de criativos.
0: O ego do artista. Mas uhum.
2: é, ser operário da comunicação é isso. É você é, resolver problemas. Tipo... Assim como um cara que tem é, um cara que tem, um, tem que resolver um problema, um, uma pessoa que, que constrói ponte. É isso. O nosso trabalho era construir uma ponte semanalmente, uma ponte por dia. E não tinha tempo pra uhum. você ser uma estrela. Sabe? É claro que eventualmente uma outra pessoa acabava né
0: uhum.
2: indo para esse lado. Você vai construir
0: e, uma ponte do Niemeyer semanalmente, né? Você tem que entregar exatamente a ponte. E,
2: e e você não precisa se comportar como o Niemeyer, uhum. sabe? Eu nem sei se ele era excêntrico, mas eu acho que a excentricidade ela ela acaba trazendo um charme muito lindo, muito legal, mas ele acaba atrapalhando porque ele traba, é, acaba é, deixando a gente como cebola, sabe? Trazendo a gente como... É, trazendo...
0: Várias camadas.
2: Várias camadas que, que, que são desnecessárias, sabe? É só isso, é só comunicação, sabe? Comunicação não é, é, não é nada mais do que um outro ofício, uhum. sabe? Então, é isso que eu aprendi. E, e o que eu via das, das pessoas... Que, o que eu vejo das pessoas que olham para mim e, e, e criam comigo outras coisas é que, tipo... Nossa, você é prática. Sim, porque é prático.
0: Uhum.
2: Sua, os problemas são práticos, sabe? E é para ser prático, sabe? Não é pra uau, ter um insight e uhum. fala, eureka.
1: Mas que Mas problemas? É... Que problemas, assim que tinha no pânico que você fala que tinha que ser resolvido?
2: Problemas entregar pô! Entregar o programa. Entregar é um, um pro... programa. É. Esse, entregar esse, um esse pro... é problema. Isso é um problema. problema. Você tem, você tem é, duas horas e quarenta de arte tem que pular, nada. O que aconteceu na semana no Brasil? Porra nenhuma.
1: Tá pra fazer piada com nada. Nossa, isso é verdade. E, e cada coisa genial, né, que saía assim. Impressionante. Eu acho genial. Cada ideia, assim. A, as trollagens, especialmente, são coisas assim que eu. Não, é, eu ver.
2: devo admitir que tem é coisas. É foi na TV que...
1: depois, né? Isso você tá falando ainda na rádio?
2: Não, na TV e rádio. Eu, eu, eu devo admitir que tem coisas que eu não gostava. Mas era uma equipe muito grande, né? Como uma empresa, né? Tipo, não era um programa para mim. Eu que não que era. Você não curtia, assim? Ah, eu acho que muita coisa. Muita coisa. Não era para mim. É... Mas eu respeito, assim. Eu acho que. É... Tinha um público, né? Tinha um público e, e representou uma época, assim. Mas eu. Para mim, o rádio sempre foi muito mais representativo uhum. do que as coisas da TV, assim. Mas eu entendo que fez história. E... e entendo que marcou. E eu vejo as pessoas falando com muito carinho de muitas coisas. Acho muito bonito, assim. Mas eu não sou uma pessoa nostálgica. Que, tipo, você tem saudade? Não, não tenho saudade de nada. Nada. Sério? Nada. Pra que eu vou ter saudade?
0: Até porque foi um tempo. Foi uma construção, hein? Não né? eu... um tempo suficiente.
2: É, foi uma construção. Uh -huh. se, eu, se, eu, se eu. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui. Né? Verdade. Se eu ficar meio remoendo, poxa, aquela época que.
0: Mas te ah, incomoda é. ainda ser lembrada depois de quatro anos? Por. por... Ah.
1: pelo pânico?
2: Pelo Não, acho não. carinhoso.
0: Legal. É bonitinho.
1: É. é fofo. Você curte contar essa história, né?
2: Eu gosto. Eu não é, sei lá, eu acho que as pessoas. Eu acho bonito ter uma história. É... Mas acho legal também saber que tem gente que não tem a menor noção. E tem gente que me conhece por outras coisas.
0: Eu não sabia que você tinha entrado lá tão cedo, assim. Sabe? Foi. É. Bem novinha. Eu comecei a trabalhar com 16 anos também, né? Numa outra, uma situação totalmente diferente, mas é, começar com. É que você não dava cara né? na época. O programa não tinha a não, transmissão. Não, já tinha a
2: internet, só tinha que tr... não... A
0: transmissão online tinha. Já... tinha?
2: Tinha, mas era muito. Né? pouca
0: gente né uhum. mas que animal você começar ali com seus ídolos acho que é muito
2: legal tipo às vezes eu, as, eu, as pessoas falam assim pessoas da minha idade ou mais velhas falam: nossa eu sou seu fã tipo meu pai é seu fã daí eu, tipo nossa fala oh, nossa você fez parte da minha infância é a pessoa mais velha que eu né tipo, eu ia para escola te ouvindo isso é engraçado, né? Tipo, ah, eu falei, eu sou a Xuxa brasileira, sei lá. Eu acho legal fazer parte da vida das pessoas.
0: Você é... ainda é muito lembrada pelas tretas assim, que, que você teve lá dentro? Ah,
2: é... Sim. É que, na verdade, assim, é... eu não vou aos lugares que as pessoas que gostam do Pânico... É... Eu acho que as pessoas que gostam do pânico, hoje, que gostavam do pânico nessa época, hoje elas têm filhos, elas têm uhum. outras coisas, né? Uhum. Elas não ficam, nossa, a mandinha brigou. Né? Eu acho que elas pensam em outras coisas. Mas sim, é, eu acho engraçado. E, e normalmente ah, eu de não rádio lembro. Mas também, né? Eu, eu não lembro das coisas. E daí, se as pessoas me lembram, eu falo: Ah, teve esse dia. Uhum. Porque, tipo, eu não, eu não assisto coisa velha.
1: Uhum. Você não volta atrás pra ficar vendo você Bolsonaro?
2: Vai, Ai, nesse dia eu arrasei
1: <risos> Não, <Lacre. risos> não. Tem, Mas, mas tem você que... já
0: ia com a faca nos dentes Você assim, fala, puta, hoje eu vou arrumar com esse cara
1: É, tipo quando o Bolsonaro foi Você falou, mano, hoje eu vou Vou deitar ele vou, né? vou causar
2: ah, Depende da época, né Porque ele não foi, alguma, é, não foi uma vez, né Então uhum. ele ia como deputado Entende? Uhum.
1: Foi okay, o então... quê? Umas duas vezes já? Nessa não. época aí? Até mais?
0: Ele já tinha ido algumas A última vezes. vez que eu lembro vez, dele... Foi, foi véspera de eleição.
2: Ele, ele já... A última vez que eu lembro dele, ele, ele fez por videochamada. Uhum. E tava o Paulo Guedes. Caraca. E daí eu lembro que ele sabia o meu nome. Ele falou... Ah, manda, não sei o quê, maconha, não sei o quê lá.
0: <risos> falou isso. Falou.
2: E daí, essa é a última que eu tenho, assim, uhum. recente. E foi meio na época... Meio que na época que eu saí, assim. assim. Depois eu saí, depois de um tempo. Mas eu não lembro das outras vezes, mas eu lembro que ele ia... E o que me impressionava do Bolsonaro é que ele tinha um staff absurdo. Tipo, ele ia com muita gente. E a coisa, uma, uma coisa muito peculiar, que eu falei assim, nossa, que coisa estranha, que ele queria tomar água. E daí um dos assessores dele pegou a água, experimentou a água e falou, pode tomar. Eu falei, caralho, os caras querem realmente que ele morra, né? Porque, tipo, até então, eu nunca tinha pensado... Mas foi meio
0: na época da facada, ali...
2: Não, não foi, 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 antes. Foi, foi antes, Foi antes, né? foi bem Porque antes, assim. É... Não, na época da facada, eu acho que eu não tava na rádio, eu já tinha saído. Uhum. É... E daí, tipo, ele ia, daí tinha todo aquele show... Mas tinha outras figuras, Sila Malaf Silas Malafaia, tinha outras pe pessoas, aquele tem, Feliciano. É, o
1: Feliciano, cara. Então, ele, ele falou que todo, todo esquerdista tem um cérebro do tamanho de uma ervilha. Você lembra que ele falou isso?
2: Eu lembro, eu lembro porque as pessoas me contam depois. É que assim, eu entro num mood, quando isso acontece, de, de meio que esquecer. Tipo, falar uma atrocidade que vem na minha cabeça por impulso, plato. E depois eu esqueço. Uhum. Tipo, eu lembro que o Evandro uma vez me falou... Meu, você lembra que o Chorão te pediu desculpas no rascão? Eu falei, não.
1: Como e... assim, ué?
2: Eu não sei o que mas aconteceu. Qual, mas
1: qual que foi a situação, assim? Por que que eu ele... não sei. Você não lembra da história? Claro que não. Por que, que o Chorão me pediria desculpas? Mas entende,
2: o meu ego, ele é tão... Caguei pra essas coisas que não me abalou. Tipo, assim... Eu devo ter tido uma briga com ele, ele deve ter tido me ofendido um pouco além da conta. E de algum momento ele foi me pedir desculpas. Eu falei, tá bom.
1: Eu não sabia que você tinha trombado o chorão.
2: Pra caralho, a gente brigava muito. Sério? Muito. Mas no final, assim, tipo, a última vez que ele foi na rádio, ele falou, a gente virou amigo. Assim, eu, isso é uma das coisas que eu tipo, me sinto bem: saber que, que quando ele morreu, eu não estava brigada com ele, porque a gente era muito brigada. Porque uhum. eu era, tipo, uma adolescente que gostava de Los Hermanos. <risos> e ele era o chorão. E eu ficava falando, ah, suas músicas é muito chatem hein? É mó besta, hein? Você não devia ter batido do, no cabelo, né? Falei! E daí, ele. E ele ficava muito puto. E, e eu não sabia que eu deixava ele tão puto assim. Depois eu fiquei amigas de amigos. Fiquei amiga de amigos dele. E eu falei, mano, o cara ficava. Aí transtornado. Eu falei, mas eu não sabia que eu abalava ele tanto. Não era a minha intenção, sabe? Uhum. A minha intenção era só fazer um show, sabe? Porque a gente achava que aquilo lá era um show. Entende?
1: Uhum. A conversa ali no pano. É! Aí era, era, só, era né?
2: só que eu não Sim. sabia que isso entrava na cabeça do cara. Uhum. Depois eu entendi que realmente fala, caralho, eu tô mexendo com, com o ego do cara. É a arte ah, dele. É. Uhum. Então isso é maldade. Então eu falei, puta, que merda.
1: Aí você foi pedir desculpa, é isso?
2: Não, ele pediu desculpa pra mim por uma coisa que eu não sei o que
1: você, aí você já esqueceu o resto da história
2: mas eu já pedi desculpa sim depois uhum. depois de, depois você de, de alguém que você pediu hum, Péssima não. memória não lembro mas, mas eu pedi desculpa uhum. sim
1: no dia do bolsonaro você você não tava com nenhuma ideia em mente assim né tipo
2: não você acha que eu fazia pauta? ah eu lembro que não, tipo, tipo assim, ah, mano
1: vou, vou colocar ele uma saia justa só de zueira não
2: aqui. porque tipo assim é, como eu sabia que só eu ia fazer alguma coisa assim eu falava, eu quero ser a voz do Brasil? Não, eu não quero ser a voz do Brasil porque todo o Brasil que vai, tipo, a voz da esquerda brasileira, uhum. porque todo o Brasil, toda a direita ou todos os simpatizantes do Bolsonaro vão atrás de mim. E uhum. realmente foram. Eu lembro que
0: uma galera, né?
2: Uma época eles, eles tipo, me mandavam mensagens tipo, você merece ser estuprada por um mendigo. Tipo, eu lembro que nessa época eu fiquei muito mal. É, derrubaram meu meu Facebook. É, então, eu, eu percebi que... Eu falei assim, isso me faz bem? Não. Então, eu vou falar qualquer bobagemzinha, que qualquer bobagemzinha aqui vai repercutir. Porque uhum. eu sou a única que vou falar. Uhum. Não era um negócio que eu me preparava, fazia um roteiro, não.
1: Só chegava e normal. Só chegava foi e... Foi tipo a ah,
0: do Marinho agora com ele, né? Que ali... Não sei se você viu, né? O Marinho foi... Ficou ali a troca de quem fala mais alto tal, corta o microfone de um de. Um, de, um, de um, pum, até que acabou com a demissão Que Foi do Marinho. a estreia
2: da TV da Jovem Pan. É. Eu não lembro, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei porque as pessoas me marcaram. Uhum. Isso acaba sendo engraçado, porque, tipo, tudo que acontece na Jovem Pan, acaba. De, eu acabo que é. eu fico sabendo. Ai, Amanda, você viu essa? É. é. <risos> é. Daí vira uma rede <risos> um de poca. Uhum. É. Daí eu fico acabando, eu acabo sabendo de coisas que nem me interessam.
0: Uhum. Mas você acha que a Jovem Pan é, é muito. É, é que todo mundo fala que é né uma rádio de direita uma rádio do governo qualquer coisa do tipo você acredita de direita que...
2: ela sempre foi porque Sim. desde a jovem pan é uma rádio de direita eles rezam a missa
0: né? uhum.
2: do, todo domingo então nunca foi nunca foi segredo para ninguém Sim, uhum.
0: mas é para o governo eu não ouço uhum. eu não hoje ouço. hoje tipo, não ouvi uhum. mais
1: não ouço porque recentemente aí teve teve o um marinho né que foi demitido e, tipo, o Marinho era um dos únicos caras, assim, que, que questionava, de fato, o, os convidados. E dá pra perceber, assim, que dos convidados do Pânico na rádio hoje, tipo, sei lá, a cada 10 pessoas que vão, é, pelo menos, vai, oito são bolsonaristas ou de direita, assim.
2: Quando eu tava na rádio, isso foi acontecendo. Porque, assim, quando começou o YouTube, né? O YouTube não, tipo, essa... Essa... Essa coisa de muita audiência Muitas pessoas ao mesmo tempo assistindo O Pânico uhum. Uhum. É, deu pra, Já dava para perceber Que o interesse Da, da audiência era isso é, Era o, a polarização uhum.
0: tá?
2: Então vinha uma dupla sertaneja Dava muito menos audiência Do que uma pessoa Ligada ao Bolsonaro E a, eventualmente até o MBL Que hoje eles romperam né é, então, a linha editorial, pelo menos do pânico da Jovem Pan inteira, eu não sei porque eu não acompanhava, uhum. é, foi indo para esse lado, porque a audiência está aqui, vamos, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Uhum. Durante é, sei lá enquanto eu fui pensando em sair, eu já estava entendendo que aquilo não é... Não, Você não estava mais de acordo com os convidados. Não estava. Então, eu, eu acabava brigando com a equipe porque eu via a, a seleção dos convidados e falava, eu não concordo com isso, eu não quero participar disso, eu não compacto com isso. Então, para mim, era muito estressante. Então, cabia a mim sair, uhum. né? Uhum. Eu tinha um plano de sair num determinado momento, mas acabou que... É, as coisas começaram a ficar muito mais intensas, eu acabei saindo antes e, para mim, foi muito melhor, porque é, só adiantou um processo que eu achei que é, a guinada, né, a, a direita, vamos assim dizer, foi muito escancarada. Né? Então, é, eu achei que não seria tão rápida assim, sabe? Então, eu acho que eu aguentaria mais uns meses, mas eu acabei não aguentando. Uhum. Então, eu tive que sair, mas eu percebi que existia, assim uma coisa insustentável, pelo menos para mim, sabe? Uhum. Então, eu imagino que essas outras pessoas que tenham saído depois também... Você tem o seu próprio limite, sabe? É, ao longo da minha vida, eu sempre, ouvi, é, na minha vida no Pânico, eu ouvia piadas, tipo, ai ah, Amanda estudou escola pública, é, escola de lata, ela gosta da Marta Suplicy, e eu falava, o Lula é bonito, falava várias coisas, e não eram coisas assim, por mais que a rádio fosse uma rádio de direita, eu não, não recebia tanto hate como, como começou a, a... Eu me tornei a primeira inimiga da, 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 dos ouvintes, sabe? As pessoas ligavam na rádio querendo a uhum. minha cabeça. E daí eu via, tipo, o, o, o departamento de jornalismo, que ficava no, no 24, a gente trabalhava no 14 falando. Eles querem que a Amanda vá embora. Não que eles quisessem a minha cabeça. Eles só reportavam. Mas estão uhum. ligando aqui as horas de idade e estão falando. Amanda é, é, Eles não gostam da Amanda. Uhum. Porque eu fazia, tipo, piadas. Não, gente, vamos fumar maconha. Qualquer bobagem, assim. E é. não, era real, né? Era só era só pra causar, sabe? Só que, nesses 15 anos, eu sempre fiz esse tipo de coisa e não é, não inflamava o povo dessa maneira, entende? Uhum. Só que começaram a dar uma importância para essas coisas de uma maneira que, que ficou insustentável e se você olhar se, se as pessoas tiverem paciência eu, eu não teria essa paciência uhum. de olhar essa linha do tempo do do meu personagem uhum. ver que tipo nada mudou sabe uhum. o que mudou foi o público eles tipo assim ah tá ela tá ela tá ela tá fazendo piadinha com maconha e eu continuei fazendo piadinha com maconha só que a, a intolerância à piadinha da maconha ficou muito maior sabe uhum. pela... Eu virei uma coisa horrível, entende? Uhum.
1: Eu acho estranho, é, como pode dizer assim, no Flow, por exemplo, vai, para eles compensa, eu vi recentemente, que eles levaram lá o Boulos para debater com mais um cara, que agora não me lembro o nome, para debater com o um Monark, por exemplo. E virou um debate mesmo. E aí eles tinham duas pessoas com opiniões diferentes para... O deu Boulos
2: um... foi no pânico quando eu tava.
1: É? Foi. A, a gente chega lá, essa história pode ser boa. Mas, assim, é, é, é legal para assim, muitas plataformas, muitos portais, enfim, muitos canais De que haja a divergência de ideias e a pluralidade de ideias Para que haja um embate, para que as pessoas mostrem as suas opiniões e, e é legal ter o diálogo com quem pensa diferente Mas agora a Jovem Pan parece que está com um posicionamento, né? Faz um tempo já, como você tem falado, de que só tem um lado, entendeu?
2: Então, mas quando o Boulos foi, foi existia um, um... Um Uma porta um aberta para ouvir. E uhum. O Ciro Gomes ia.
1: É verdade, teve mesmo. É,
2: o Haddad foi... Essa do Haddad foi um pouco traumático, porque existiu o Carioca ali, rolou uma briga, assim.
1: Pode é. crer, Qual que foi mesmo? Eu nem lembro. Não, o Carioca... Eu não
2: lembro o que, que foi, mas eu lembro que, que foi uma coisa muito inflamada, assim. Que o Haddad ainda era prefeito, então há muito tempo. Uhum. Então... É... e você
0: falava para carioca é porque
2: era bem constrangedor sabe uhum. era bem constrangedor porque era uma coisa meio de meio de futebol assim, era uma coisa inflamada que não uhum. fazia sentido uhum. então é... mas existia assim o debate né é... o Ciro Gomes ia a Marina Silva foi foi todo mundo foi muito educado com ela é... o próprio Boulos... O Lula
1: nunca foi não né foi?
2: Na minha época não, Lula nunca foi. Mas existia um convite, porque a Marina Mantega, né? Que, que trabalhava lá, acho que trabalha ainda. Uhum. É, ela é filha do Guido Mantega, né? Que, que, que foi ministro do Lula. E ela sempre é, falou com, com os assessores do, do Lula. E existia essa possibilidade do Lula. Uhum. É... Uh, iam deputados do PT, sim, e aquele. Uh, ai, não lembro agora os nomes, mas iam a, a Samia Bonfim, é o Pessoal, a, a, a Isa Pena. A essa galera aí. Teve, então existia, sabe? Eu é, que, só que depois começou a não haver espaço. Tanto que o Hoje, que né? eu sei, Hoje, nem o bem. MBL entra, né? Hoje lá. É.
1: Eu não entendi muito bem o que, que eu aconteceu. Eu também não sei o que
2: aconteceu. Você não mas sabe. o que eu sei que as pessoas me fofocam é que é isso.
1: Nossa, é tipo restrito.
2: É, não, não sei.
1: Que estranho. É, ah, mas é, é,
0: os caras tendem para um lado, não, não sabemos, a gente nem tem como saber porquê, mas enfim. É, é uma, uma opção, é uma, uma rádio privada e. É. Não tem como. como é igual a como a Globo, né? Você vê que ela tem um posicionamento muito claro. É, qual que você elencaria aí a seu top 3 é, tretas que te abalaram, assim,
1: psicologicamente?
2: Que me abalaram? Eu acho que foi, é, uma treta... Tretas com o Carioca me abalavam muito.
1: É. Apesar de que hoje vocês são mais brother, né?
2: A, a gente não chega a ser brother, é tipo, mas a gente se fala, a gente se respeita, eu adoro a família dele, conheço todos os membros da família dele. É, não vou falar que eu sou amiga dele, mas a gente é... É tipo... A gente tem uma relação muito boa, assim, de, de, de carinho mesmo, tipo, é. de... Puta... É como se fosse uma pessoa da minha família que, que é da minha família e sempre um, vai ser. Um
0: irmão mais velho, um filho, é, qualquer tipo,
2: coisa. tipo, não é um conto segredo da minha vida, mas é uma pessoa que eu gosto muito. É... Você
0: ficou aliviada que, que ele, recentemente no podcast dele, ele confessou que, que a briga lá com... Ai,
2: foi, foi tão bom, né? Que que briga que era mesmo? A mãe, Márcia mãe.
0: A Imperator
1: lá. Ai,
2: foi bom, porque eu achava que a mina queria me bater porque mesmo, né? Cima. Eu Isso acho, é bom, porque... Eu acho que é
1: barato explicar, porque tem, acho que tem gente que não não É que assim, não
2: tem uma briga minha, que deve estar no YouTube, que é, quando eu era adolescente, que eu briguei com a Márcia Imperato. E daí ela levanta pra me bater. E daí eu fiquei apavorada, né? Porque eu era uma, uma criança, né? Ela ia me bater. E a mulher é gigantesca, né? Saradona. E daí o Carioca me contou, sei lá, 20 anos depois... Que era armado. E eu achei, passei o resto, a minha vida inteira achando que a mulher queria me bater. E eu até conheci a Marcia, conheci, tipo, tive a chance de conversar com ela, tenho ela no WhatsApp, tipo, converso com ela. Mas ela foi muito legal
1: comigo. E daí eu falei, nossa, que coisa louca, né? Acho que eu não abalei tanto. Ela e no assim, final né? desse episódio aí, você até sai, né? Ela, não eu, lembro. eu não continuo a conversa se a Amanda não sair daqui Leu, aí, você, aí você <risos> sai pela porta Provavelmente
2: assim. eu tenha chorado muito depois
1: Imagina. E era eu fake, chorar. cara eu, nossa, É um eu grande programa
2: do ratinho, né? Existem <risos> assim, muitas coisas que eram fake e, e eu devo admitir que assim Tinha umas coisas que eu não tinha Paciência de ficar sustentando as mentiras Então se vir alguém me falar assim Aí ah, aquela história, ela fala Ai ah, gente, isso era mentira, né? Pelo amor de Deus eu não tinha muita paciência de ficar sustentando umas mentiras do pânico, não. Uhum. Se o Emílio ver isso, ele vai ficar puto comigo. Mas é isso, Emílio. <risos> Vamos é... mandar para Emílio, Zueira. E daí, eu acho que é isso. Acho que talvez essas, essas brigas assim de... Então, o número de, um, carioca. Acho que carioca. é isso. Briga com pessoa que você realmente gosta. Por mais que a Márcia Imperator... É, era uma pessoa que eu nunca mais vi. Sim. Eu vi aquele dia, depois eu vi, sei lá... Doze anos depois, a gente trocou o telefone e não, não tem uma relação. Uhum. Mas é uma pessoa que você vê, vê diariamente, você conhece a mãe, adora os filhos, sabe? E, e você fala, putz, a gente se gosta, né? Mas é uma, uma rusga mínima que se transforma num, numa coisa muito grande. Uh, eu acho que é isso. E com o
0: Emílio? Não, 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 Já
2: brigamos. Eu lembro uma vez que o Emílio... É muito tonto, assim, meio de... Essa briga, ela não me abalou, mas abalou as pessoas que estavam perto de mim. É, o Emílio chegou a assim, Eu, ouvinte... Eu, eu, a minha responsabilidade era marcar um ouvinte, que era o ouvinte Robert, que, que assistiu o programa. Uhum. Eu ligava todo dia, todo dia, tarde, para algum ouvinte. Pra lá, ah, quer vir amanhã para participar do programa? Quero, não sei o quê. Daí, chega, eu fazia uma ficha né, do ouvinte, ou eu... eu, eu Fabiana, de São Mateus, estuda rádio TV. Daí, o Emilio fazia uma mini entrevista. Eu falava, oi, tudo bem, Fabiana, São Mateus? Você faz o quê? A MB não sei o que lá. Então, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter um programa de rádio. Daí, eu tava no... No dia anterior, eu estava no show do Red Hot Chili Peppers. E tinha acabado muito tarde. E eu estava meio bêbada ainda. Uhum. E daí, a mina falou assim, ah, meu sonho é trabalhar na rádio. Daí eu falei, ah, vai trabalhar na rádio, que bosta! Ninguém... Não, a rádio não paga bem! Que lixo, coitada! Conta pra ela, gente! O Emílio levantou e me destruiu. Você não pode falar que o rádio acabou! A gente. É a rádio que paga o seu salário, que não sei o quê, não, não. só que eu ainda tava doidona. Então eu não entendi nada. E todo mundo. Todo mundo olhando, né? Porque eu sou muito sensível, achando que eu ia chorar. Eu não entendi nada da briga. E todo mundo abaladíssimo, assim. Nossa, como ele aguentou isso, dando risada. Eu não entendi. Essa briga abalou todo mundo. Até o Digão, que é um cara que era amigo do Edu, é, mora no Rio. Digão, se você estiver assistindo isso, falou: Mano, como você aguentou? Ele te humilhou. E eu fiquei dando risada. Então, essa briga pra mim foi a melhor, porque eu não entendi.
1: Uhum. E, e o Emílio muitas vezes dá pra, dá pra perceber, às vezes, que ele dá uns berros assim, né? Ele mas, é. Mas é na brincadeira, dá pra entender um pouco. É não, ele...
2: algumas vezes não. É? Muitas vezes são reais. Sério? Não sei hoje, né? Mas é na...
1: Tem outra, é? tem não, muito. Você foi... foda aqui, você lembra?
0: Eu lembro. Eu... É... O Emílio, nossa. Do Deus, que você pediu pra ele cortar, você falava. Parei, não
2: vai Ah, essa, foi do, Biel. Ah, essa é do Biel, mas essa não me abalou muito, não. 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 Parecia, essa é do, do você... último dia que eu participo, né?
0: Ah, e depois é? disso. É,
2: depois eu nunca Calma, mais apareci. Mano.
0: Ah, então aquele foi o dia. Não,
2: é, essa não me abala não. Ah, uma que me abala é da Isapena ou da Samia? É da Isapena, que é que é a que o, o o Biel é o encerramento dessa história. É assim. Chega no. no o, o que acontece? A Isa Pena fala um negócio que o Fernando Holiday fez na Câmara dos Vereadores. É a vereadora, uh -huh. é a vereadora, né? Uh -huh. E daí a produtora do programa fala: vamos ligar pro Holiday. Pra ele, direito de resposta. Daí eu no bastidor. A Paulinha,
0: sabe? A Paulinha.
2: Não, pra... no bastidor eu fiquei puta, eu falei assim: eu não trabalho na assessoria do MBL. Porque quando o Holiday vem aqui, a gente não dá é, direito de resposta pra ninguém. Eu não, vou, não compactuo com isso. Ligaram pro, pro Holiday. E daí ele falou. Eu não lembro o que que era. Aí
1: ele foi, ele foi lá.
2: Não, ele não foi não. Tipo, fez um Skype. Ah, tá. E daí, nessa eu levanto e falo pro, pro Emílio. Eu não te reconheço. Daí eu choro. <risos> Eu não te reconheço mais. Olha só o que você tá fazendo da sua vida. Não sei o quê. Daí eu dou um esculacho nele. Acho que dou um esculacho. Na minha cabeça foi isso. Porque eu não assisto. Então, se você quiser assistir, pode entrar no meu Instagram e perguntar se eu esculachei ele ou eu acho que eu esculachei. Comenta ou eu fui aí, que esculachado. Que você acha? Eu Comenta fui eu esculachei aí. ou eu fui esculachado. Na minha cabeça, eu achei que eu esculachei. Uh, e daí eu... Eu acho que esculacho ele falo, Não, chorando, né? Porque eu sou muito chorando E daí ele falou Não, eu acho que esse programa foi pra um lugar que eu não quero Não quero mais compacto com tudo isso E só ao vivo? Ao vivaço, Ao vivaço. Ao vivaço.
0: E daí... só, que estressante, né?
2: Porra, minha vida, sempre foi um estresse E daí, daí tipo, choro, choro, vou embora, saio E daí isso foi numa quinta ou sexta-feira Quinta-feira Sexta-feira, o que aconteceu? Não apareci no programa Não lembro que era o convidado não lembro. Segunda-feira, recebi o e-mail da, da pauta da semana. Segunda-feira, quem que é o convidado? Senhor Avan. Falei, não vou nem foder. Luciano
1: Hang, Não né? vou nem Hang.
2: por um caralho. Vou... <risos> Pode falar palavrão aqui? Pode. Pode. Daí, na terça, eu não recebia o e-mail da pauta. Se eu soubesse que era o Biel, eu também não iria. Cheguei lá, put... Daí, falei, beleza, né? Vamos ver a pauta. Quem que tá na pauta? MC Bielder. Eu falei, vocês estão brincando comigo,
1: né? Posso ir embora agora, tipo...
2: Eu falei, vocês estão brincando comigo, né? Eu falei, vocês não, não vão entrevistar. Aí os caras, não, é bom, não sei o quê. É bom, é bom, vai não, não é bom, vai render. Não, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Daí, beleza, cheguei com a minha puta boa vontade. Daí, ele... Daí... Daí é essa que eu falo pra Que eu brigo com ele Que eu vou embora, brigo com o Biel e vou embora E depois nunca mais volto Mas isso é resquício do, da, da briga da semana passada
0: Mas você não acha que nesse momento Você deixou um pouco de ser operária?
2: Não, mas eu sou operária Eu sou do partido do, 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 Sou do PCO Eu luto pelo direito Eu sou marxista
0: <risos> Não, tudo bem, mas você tinha que render o programa Meu
2: cu! Rendeu o programa? Eu re... não. O Emílio foi muito correto comigo nesse dia. Ele desligou o programa
0: uhum.
2: e não tanto que tipo não há uma versão Se você procurar na versão do, do pânico, não há a versão oficial. Ele não não subiram o vídeo do programa. Ah, é? Todas que que tem são piratas. Ah, é? Então se, se o Emílio tratou com muita humildade. Eu fiquei um mês sem. Vo... Daí eu falei beleza, estou pedindo demissão. E, e daí eu falei, Emília, eu quero ir embora Eu estava chorando descontroladamente falou, não, você está em depressão, volta para casa Sim, eu estava em depressão porque eu tenho um transtorno bipolar Então eu tenho algumas depressões ao longo do ano é... E daí ele falou, não, volta quando você quiser Quando eu voltei, eu falei, Tô em de... é, não quero voltar e durante um mês a imprensa ficou enchendo o saco Eu saía num site, nunca fui tão famosa na minha vida Meus stories eram muito visualizados Eu saía no programa de fofoca Nunca tinha acontecido isso na minha vida E eu estava eu muito decidida Que eu não queria mais voltar Cheguei lá e falei com o dono da rádio Falei com ele e falei não quero mais voltar. O da Rádio foi muito legal comigo, não, não tenho reclamação nenhuma. O Emílio não deu nenhuma entrevista falando mal de mim, eu não dei nenhuma entrevista falando mal do Pânico, isso nunca, nunca aconteceria porque eu tenho gratidão pelo Pânico e pelo Emílio. Porque, porque o, 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 o que o Emílio viu quando eu tinha lá 15 anos ligando na rádio, ninguém viu, sabe?
0: Uhum. Viu potencial. Ele viu um
2: potencial e, e, e ele não me viu como um, um, um só um personagem destemperado. Uhum. Ele... ele ele foi o responsável pelo meu pontapé para uma carreira. Sabe? Eu nasci na periferia. Sabe? A minha origem é... é meus pais eles não têm instrução. Sabe? É, o que o Emílio fez por mim foi uma coisa de paz. Sabe? Eu tenho gratidão pelo pânico. Uhum. É, eu acho muito triste o, o que acontece hoje com o pânico. É, é, o meu choro desse, desse episódio em especial é, sim, uma coisa meio de filha... Para pai, porque eu não queria que, que a pessoa, uma das pessoas que eu mais admiro, é... virasse isso para as pessoas, porque eu queria que as pessoas vissem ele como eu via. Sim. Sabe? Como aquele cara que, que olhou você... para mim e falou, falou: Meu, vem trabalhar comigo, porque eu acho você muito talentosa. E, e hoje as pessoas veem o pânico como isso. E, e, e o pânico, para mim. É a minha escola. Graças ao pânico, é, eu aprendi a fazer comunicação. Aprendi muito mais do que eu, quando eu fiz faculdade. Então, é uma relação assim. Eu fico muito triste quando as pessoas vêm falar mal do pânico pra mim ou vêm falar mal do Emílio. Eu não, eu não dou é, continuidade. Uhum. Porque não é... Não tenho o direito de falar, sabe? É, eu não tenho o direito de falar da Jovem Pan. É, o, o, o dono da rádio falou... Você tem as portas abertas, você pode voltar quando você quiser. A gente te adora, a gente viu você crescer. E eu. A, as irmãs do Tutinha também. Fernanda, foi muito legal comigo no, no, nos últimos. No, principalmente no meu último dia. E, então, sabe, de alguma forma aquilo ali é, é uma família. Então, não é tipo. Ajudou se, a te moldar, né? Eu não posso é, falar que, que não fez parte de mim. É como existe isso. Você vai pra cá, e vou pra lá. Mas desistiu um lugar, sabe? É a mesma coisa de falar, o carioca... Pessoas veem muito... Eu odeio o carioca. Tipo, eu não consigo falar que eu odeio ele. Porque eu não odeio ele. Sabe? Por mais que a gente tenha brigado muito, sabe? E esse negócio da gente ter reatado no ar, a gente nunca esteve rompido. Uhum. Sabe? Mas eu acho que foi importante mais pros outros porque a gente, é, acho que representava uma coisa de, de, de rixa, de, de polarização, que, que é uma coisa que, que aconteceu e, e já passou, sabe? E, e eu, eu fico triste, realmente, por muitas coisas que eu vejo. Fico triste quando eu vejo que tem uma briga na rádio, as pessoas me marcam, acho engraçado, porque elas... Mas eu fico mal, porque eu, assim... Se acontece uma, uma briga no estúdio, eu sei mais ou menos o que está acontecendo ali, porque eu estive ali. Entendeu? A
0: condução ali. É, né?
2: daí eu falei, puta, eu sei o que vai acontecer, sabe? E. e, e eu sei o que, que as pessoas estão pessoas fazendo e, e qual o direcionamento. Então... Quando
1: são personagens, quando não são, tipo. É. Atuando ali.
2: É, eu, eu evito muito. A maioria das coisas eu evito. Eu evito saber. E. Mas a internet só tem fofoqueiro, eles me mandam tudo
1: Então eu sempre
0: vou
2: ter uma opinião formada, mais ou menos
0: E após essa saída, que eu imagino esse, esse ambiente de pô, briga constante, estresse, tem que render Foi um alívio para você, assim, você?
2: Era uma coisa que eu já queria há alguns anos Mas é uma coisa que você sente que... Tá, mas eu vou fazer o quê? O que eu sei fazer? sabe você não eu não tinha autoestima suficiente para achar que pra eu era capaz de fazer
0: para empreender para criar um Ah, nem
2: existia palavra essa palavra no meu vocabulário você é, você acha que não consegue e tipo vai demorar muito e eu não sei é, eu queria muito assim pelo menos uns três quatro anos assim querer sair uhum. e não conseguia assim sabe então, o meu plano era sair é, que assim, o Bola saiu nas férias do ano anterior E daí eu queria sair Só que ele foi sem alarde, né? Que uma coisa que o Emílio também ensinou pra mim Que todo mundo é substituível, sabe? Total é, Vai vir uma pessoa no seu lugar, sentar no seu banquinho Você já não importa mais E, e é isso, e é isso na, na comunicação todo mundo é substituível Eu não sei na, na engenharia Ou no, no qualquer outro emprego eu, Mas na comunicação Eu sei Você, A gente não, não faz não faz é. A diferença que a gente acha que a gente não faz Não
0: existe peça insubstituível né?
2: e, e daí eu, eu queria deixar o meu banco Ali em dezembro E nas, em janeiro ia ter outra pessoa Ninguém nunca ia falar do meu nome Sair bonitinha, pianinho, como eu sou, discreto.
1: Uhum. Uhum. Hoje so... você sente que você encontrou uh, aquilo que te faz feliz, assim, nesse próximo passo pós-pânico?
2: Então, o pós-pânico aconteceu com o pânico. Né? Porque uma produtora me chamou. Porque, assim, é, naquele ano que eu, que eu saí. No ano que eu saí, não? Ah, foi no ano que eu saí. Eu fui chamada pela Ralph Def, que é uma produtora de podcast, que eles, eles precisavam cumprir uma grade de podcast. Uhum. Porque estava começando o podcast no Brasil, isso há quatro anos. E, e eles precisavam cobrir uma, uma grade, né? Ele falou, Man, Amanda, a gente adora você, a gente adora como você se comunica. Você quer fazer um podcast? Eu falava, tá, mas o que eu sabia de podcast? Eu, eu recebia muito e-mail de ouvinte e os ouvintes mandavam. Por favor, chamem o Nerdcast. Era isso que eu sabia de podcast. <risos> Todo dia tinha alguém Todo pedindo para chamar o Nerdcast. O Nerdcast. No ah, pânico, você fala? Uh -huh. Eles faziam uma campanha para o Nerdcast ir ao pânico. Nunca foi. <risos> Acho que nunca foi. Era só isso que eu sabia de, de podcast. Eu falei, tá bom. A gente adora você, o jeito que você se comunica. Por favor, faça um podcast com a gente. Eu falei, tá bom. Então, vamos fazer assim? É, eu não quero fazer humor Não quero é, falar de música Que eu já tinha o Chá das 4 e 20 músicas E eu, eu quero falar de uma coisa que eu nunca falei Se as pessoas gostarem, a gente continua Se não gostarem, a gente muda de assunto Daí eu falei, cara, eu gosto de falar de saúde mental Porque eu tenho uma vivência com a saúde mental Tenho um diagnóstico, me trato desde 16 anos Blá, 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 blá. Eu Quero falar disso Mas eu não sei se as pessoas querem ouvir porque deve ser chato pra caralho porque só se eu, eu e minhas amigas falamos sobre isso As pessoas devem achar a gente insuportável <risos> Daí eles se olharam Falaram, acho que deve ser legal hein? Vamos fazer? Vamos E daí começou A ser legal E as pessoas nos na três primeiros episódios Eu não estava meio perdida, não entendi o que, que era pra ser feito tipo, Só contava meio Achava que as pessoas falavam de saúde mental do jeito que eu falava tipo Todo mundo fazia terapia, tomava remédio e sabia o nome, é, é, onde pedir ajuda, o que, o que falar, com quem falar, eu percebi que não estava assim. E eu tive um, um insight. Cara, esse programa aqui é educação. Esse, esse, esse podcast, ele é para Amanda, 16 anos, que recebeu um diagnóstico e não sabia o que fazer não sabia uhum. com quem conversar. Então, eu, eu comecei a falar, não como se eu estivesse falando para minhas amigas, a partir do quinto, sexto, eu comecei a fazer, falar de uma maneira mais didática. Sim. E daí eu percebi, é isso. As pessoas não estão falando disso como eu achava que elas estavam. E daí as pessoas começaram a gostar, e começou a sair na imprensa, e começou as pessoas começaram a indicar para prêmio, não sei o que lá. E daí eu falei, é, 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 aqui eu sei falar disso, eu falo disso com muita naturalidade, eu não glamorizo o assunto, eu uh, falo disso... É, com naturalidade e humor, porque eu não quero que as pessoas achem que é só porque é, eu tenho depressão às vezes, significa que eu sou uma pessoa triste 24 horas por dia. Um papo
0: poder né? Exatamente.
2: Uhum. E daí eu fui moldando o formato até que virou o meu trabalho. Isso uhum. eu já estava no pânico. Eu ainda estava no pânico, uhum. entendeu? E eu. eu Foi lá para outubro. E. É, eu saí do pânico em outubro, é. E, e daí eu já estava no pânico assim, O Emílio é uma pessoa que a, a, Todo mundo que trabalha com ele tem muito Muito medo Não medo, mas assim Quer o aval dele, mas tem uma, uma resistência né? Ainda mais com uma coisa que é falada né Porque o cara é o um mestre Então eu fiquei sabendo que ele falou Que eu ouviu, ele falou, meu, gosto Mas eu acho que talvez esse assunto Seja finito Daí eu comecei a pensar, eu acho que não é finito Porque tipo assim é não é um programa sobre doença.
1: Uhum.
2: É um programa sobre saúde. E saúde é, é tudo. Tudo é saúde, sabe? Tudo é bem-estar. Então, a gente é, é, sobre, é sobre viver, né? Sobre estar uhum. tá vivo, sobre é, experiências. Então... É, já está no quarto ano e, e, e agora as pessoas entendem melhor o que é antes eu tinha que sentar né, com as pessoas e explicar que não é um programa sobre doença que não é um programa triste é, que é um, não, daí tem aquela parte de, de vender, né, que fala assim putz, não é sobre remédio, sabe Você... vender
1: um tarja preta lá. não é
2: pra vender um tarja preta, a gente pode falar de outras coisas,
1: na hora de conseguir por exemplo um patrocinador, tipo quem no começo foi difícil É
2: Porque eles achavam que só as, as farmacêuticas iam anunciar é, Então tem... é muito difícil você sentar e falar Olha, a Medley é muito legal, é muito legal mas a gente também gosta da Nike. Porque, cara, eu tomo remédio desde 16 anos, mas eu adoro é, Converse, eu adoro, eu uso absorvente, eu pinto a unha, eu gosto de produtos de cabelo, eu gosto de... Usar óculos. Eu, é, dove, sabe? Mas é, é, demorou, assim, eu acho que demorou... A, o oh, primeiro ano do podcast não tive nenhuma... Um patrocínio. Nenhum patrocínio. No segundo eu tive um patrocínio de um episódio só. No terceiro já começou a ficar melhor e agora no quarto tá, tá ok. Assim, dá para ter uma vida. Uhum. Mas, assim, no, no, no segundo... Mas eu tive que sentar com as pessoas e, e explicar.
1: Uhum. Que, tipo,
2: a gente consome fone. Não é só remédio. <risos> sabe? E eu acho que que a pandemia também fez as pessoas olharem um pouco mais para a saúde mental. Tá, tá. E, e, e eu acho que é um assunto que, que não é um assunto down, porque eu não tenho uma, uma perspectiva down. É para você, cara, você, você não sei se eu sou um bom exemplo, mas você pode ter, ser uma manda, sabe? E tomar suas medicações, fazer suas terapias e ter um um trabalho legal, conviver com pessoas legais, conhecer as pessoas legais, ter uma vida, ter cachorro, ter gatinho,
0: uhum.
2: tudo tudo bem, sabe? Eu vi esses
0: dias o episódio com o Márcio Américo. Né?
2: Ah, é um ótimo episódio. Eu gosto é muito. muito. Foda.
0: Eu gravei com ele já. Ele puta. É muito bom. Muito bom.
2: E ele. E, e a história e dele. Ele, é, e é, foda, é muito hein? legal que ele, ele mandou uma mensagem assim tipo um ano depois ele falou assim, amanda, eu tô reouvindo aqui. Essa é a melhor entrevista que eu já dei na minha vida.
0: Que legal. Hein?
2: e eu recebo muito isso tipo eu modeste a parte é eu sei que eu sou uma boa entrevistadora e às vezes eu recebo esse feedback de pessoas que eu respeito muito então eu falo é
0: bem assim. gratificante
2: é porque tipo assim atinge sabe e e, e eu aprendi muito isso no pânico porque o Emílio é um grande entrevistador uhum. então eu aprendi a entrevistar com o Emílio e o Emílio assim assim como eu observei essa minha parte obsessiva de saber que hora toca música, eu observei muito nele que hora é, é a hora que ele introduz o convidado, a hora que tem um, 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 uma subida e depois tem um punchline, de provocar, a hora tem uma de provocação, uhum. é uma música, uma, uma é uma peça de, de teatro, sim, é, é, é uma arte, sabe? Eu acho ele o melhor entrevistador do Brasil, sim, sabe? E então o que eu faço é fazer a, 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 o método do Emílio Sorita de entrevistar. Sabe? Pô, ensina
1: aí, Flávia. Você
2: tem que ouvir o Emílio. Quais
1: são os mandamentos do Emílio?
2: Eu acho que, primeira coisa, é... esse do operário da comunicação, é você ver, não glamourizar o, o simples. É porque é tudo simples. É tipo, isso daqui é uma lata, não é um. Uma... Você vai falar na latinha, isso daqui é. E todas as pessoas, tudo tudo isso daqui. A pessoa mais importante daqui não é você. É o cara do áudio, sabe? E esse cara aqui... Ele A mina
0: te... do áudio no caso. A
2: mina, essa mina aqui, ó, essa mina aqui que vai te deixar boa, entendeu? E, tipo, o do câmera, sabe? Eu lembro que o que mais me, me, me fazia... O que eu mais gostava quando eu fazia TV era a convivência com as com câmeras e com os caras do áudio. Porque eles estavam lá desde sempre. Sim. E eles chegam muito mais, mais antes que você. Eles preparam tudo. Sabe? E você chega só lá bonita, com o cabelo lindo. Sabe? Então, tem é, eu acho que é isso. É o respeito por... por pela, por toda a instituição, sabe? Pelo, pela... Eu não sei. Eu acho que é, é pensar nisso como é todo mundo igual. Eu acho que o, que o que difere é pensar isso, cara. Todo mundo aqui é operário e, e todo mundo executa a mesma tarefa. Total. Não tem uma, uma importância maior ou menor. E eu acho que as, os ensinamentos do, do Emílio é isso. É e deix... ele tem muita coisa de técnica de entrevista assim de ele gosta muito do, do, do cronológico assim eu observava muito ele gosta do, do, da linha do tempo mesmo de, de falar ele vai pela linha do tempo e, e quando a gente cortava o raciocínio dele da linha do tempo ele ficava putíssimo <risos> E daí, às vezes, tipo, você tá na linha do tempo, assim, daí você viu um colega cortar a linha do tempo, puta, dava um soco no Evandro, de assim, caralho, ele tá aqui na parte que ele tá na infância ainda, deixa. Não espera que vai chegar nos dias atuais, entende? É bem isso, É A ansiedade isso, assim. ali do cara É, a ansiedade, pular. não é. tem. Vai chegar, vai chegar. É respeitar o, a cronologia. Eu acho que é isso, assim, eu, eu, eu penso muito como uma música.
0: Uhum.
2: Eu penso como uma música... E, e é claro que é, eu acho que eu não sei eu acho que às vezes você planeja que a entrevista vá para um lugar e ela vá para outro e se ela for para outro deixa ela aí. Sim. Se você puta tá aqui ó tá indo vamos. Uhum. Porque eu acho que é o entrevistado que leva.
1: A liberdade da jovem pan também é bem massa né de, no, no caso do pânico de você poder Ainda mais que tipo era muito às vezes inocência assim as ideias né.
0: No Ai, caso, sim.
1: por exemplo, quando você ia para sei lá, pra festa da Anitta, para zoar a galera e fazer uns comentários muito... Mas aquilo
2: é muito difícil, sabia? Porque, ó, a gente ia para uma festa da Anitta, beleza. Daí você chega lá, nove horas. Não, você chega para maquiar às cinco da tarde. É. Cinco <risos> da tarde, daí... O que eu fazia? Eu não sei como as outras pessoas faziam, né? tipo, as outras equipes faziam, mas o que eu fazia? É, para eu não ficar morta, para tipo, eu ficar no, no ritmo, eu ficava interagindo com a equipe. Uhum. Então, tipo, nas da na van, eu era um, tipo, um capeta, interagindo com a equipe. Ah, o câmera, piada. Quinta série. É, quinta série com a equipe para não deixar morrer. Eu lembro que, que as, as, as equipes falavam, tipo, ah, é muito legal gravar com você, porque você tá sempre muito feliz. Uhum. Mas, tipo assim, acabou a gravação não em conversa comigo, porque eu tô triste. Porque eu já não. Porque não preciso de energia. Foi embora a energia. É. Eu, daí eu pensava nisso, tipo, eu preciso aqui, ó, manter meu, meu pique. Vai, 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 vai. Daí chegou na gravação. Nove horas. A Anitta vai chegar? Meia-noite. Então o que você precisa fazer? Você precisa brilhar, né? Você tem que pensar em milhões de coisas. Não adianta você decorar a pergunta. Para mim, você tem que manter uma energia e... e interagir com, com a planta. Uhum. E fica, vai, vai, vai. Até que é quando a, a Anitta chega, você consegue. Eu não conseguia, tipo, do nada levantar e ser criativa, sabe? Tipo, uh, Anita chegou! Uh, oi, Anitta, tudo bem? Não, não conseguia. É, Para mim, eu tinha que fazer um aquecimento ali. Sim. E, e Então, o improviso, no meu caso, ele ele existia e não existia porque eles porque tipo assim, a partir do momento que eu sabia que eu tinha que falar com a Anitta, aquilo tava na minha cabeça de uma forma e eu ficava tipo num aquecimento mental e daí que quando acabava a festa eu tipo já tava dormindo tipo voltava um outro, uma outra pessoa no mude assim morta
0: mas a, a sua linha de, linha de raciocínio sempre foi muito rápida né sim para essa para esse tipo de de situação era excelente então porque ela te dava uma devolutiva de uma resposta e você já, pum, na hora já, já...
2: Mas aí, quando você é ansioso, você já tem, ao longo da sua vida, você já tem milhões de respostas para milhões de coisas. Uhum. porque você E quando você é tímida também. Porque você não quer é, trabalhar com o imprevisto, entende? Então, você não quer lidar com situação que você está fora do seu controle. Sim. Então, existem piadas que eu fiz, que eu fazia no pânico, que eu fazia na escola, que pessoas fazem na vida. E eu falo, que legal! Isso eu criei na escola. Entende? Porque são coisas assim... Olha que bobagem. Quando eu era adolescente, alguém falava alguma coisa assim... É... Ah, eu gosto de... Ai, agora eu não consigo lembrar. Mas eu sempre falava assim, falava alguma coisa e eu não queria que as pessoas me, me interrogassem muito. Daí eu, o que eu fazia? Eu interrogava as pessoas. Eu então falava, cite 12. O que eu fazia? A pessoa dá um nó na sua cabeça porque ela vai pensar, 12? Você fala 12 tipos de coisas? Sim, 12 tipos de coisas. Porque eu ganho tempo para pensar em, em outras coisas, outras respostas, a partir da resposta dela. Então, tem pessoas que eu conheço e falam, ah, eu falo City 12 porque você falava, mas eu falava City 12 porque eu não tinha, era, eu era inventava isso na vida na escola. Ah, entendi. Entendeu? Então, é, é meio que, eu acho que quando você é tímido e ansioso, você cria ferramentas... De autoproteção de, de auto Tipo, eu não quero ser surpreendida Então eu tenho caixas de respostas Que, que eu já criei, entende? Uhum. Então eu, essa é meio treinamento mesmo
1: No caso do, da Anitta Eu lembro que teve uma hora que Você fez alguma coisa do tipo assim é, Nossa, você é toda errada, né? Aí ela virou assim Não, eu sou certíssima, amor é, correti, corretíssima, amor Aí você virou, você virou muito rápido assim pra ela Falou, então mostra a teta esquerda Ela ficou assim Eu falei isso? Falou, falou, exatamente com essas palavras Mas é isso
2: daí, da teta esquerda eu vou, eu vou falar, vou dar o crédito É coisa do Zuckerman É? Quando foi eu... como...
1: que... Não sei, como mas sim? isso aí eu roubei
2: alguma coisa dele Que tava em algum compartimento da minha cabeça Entendeu? Tava lá no
1: inconsciente, se acessou Com certeza, hora, tipo assim pum, é. Soltou é, é, com pra com a Anitta certeza.
2: Sim Nessa época... Mas é que, tipo assim, é outra coisa. A gente tinha que ser abusado. Você não pode, tipo, menta, é, mental... racionalizar. A Anitta é foda. É. Eu vou ter que respeitá-la. Porque daí você... Já cria uma barreira e você não vai conseguir falar. Uhum. Eu lembro uma vez que eu encontrei o Caetano Veloso, eu não consegui falar nada. Eu, outra vez que eu encontrei o Mano Brown, também eu não consegui falar nada. Ah,
1: nossa, Brown. Ah, só o Zuckerman que... É, ele conseguiu. Chama ele de Brownzinho.
2: <risos> Mandou fazer ele duck face, sabe? É verdade. Ele, mas ele entrevistando o Mano Brown, a vitória foi minha. Porque, tipo, eu nunca conseguiria fazer aquilo. Então, tipo, eu vibrei tanto com, com a conquista dele... Porque eu jamais conseguiria falar, fazer aquilo. E o Caetano Veloso, nunca, eu nunca, tipo, porque, tipo assim, já apareceu 25 portões assim, falando, eu não sei falar com o Caetano Veloso. Uhum. Sabe? E da Anitta tipo, é isso. Tipo, ou eu coloco a Anitta no mesmo compartimento que um a SMBG. Rita Cadillac, tá ou eu nunca vou falar com ela.
0: Uhum. Não pode colocar no pedestal, né?
2: É, colocou no pedestal já era. Tipo, Mano Brown, eu, eu, eu tenho certeza, eu não consigo formular uma frase. Se ele aparecer aqui, eu cago.
1: E qual foi o momento? Pode entrar o Mano Brown? <risos> Quase. Não é o Brown, não é o Biel. Chega aí, Biel. É o Mano Brown. É. O Biel da
2: risada. Você
1: já chegou a trombar ele depois do que aconteceu? Você acha que eu vou no mesmo lugar que o Biel? Não, sem querer, sei lá, mesma. Onde peça. que alguém
2: vai no mesmo? O Biel sem querer? Não. Você, acha que, eu...
1: você acha que eu ando?
0: Ela vai na festa de, de funk, de...
1: Não, nunca encontrei não. o Biel. Mas, tipo, nesses de, nessas de ir nas festas, tals, qual foi a situação mais memorável assim que você lembra com alguma celebridade? É, pânico, aí já é
0: pânico na TV, né?
1: É, na TV, isso.
2: A mais memorável foi o dia que o Tony Ramos soube o meu nome. Ó. Eu falei, Tony Ramos, ele é a mandinha Eu falei, nem fudendo que soube o meu nome.
1: <risos> aí você, boa.
2: Claro! Como é que o Tony Ramos sabe que eu existo?
0: É pânico. E o de... legal é que o pessoal. Que tava do... muito fora naquela é. né?
1: o, o pessoal da Globo, tipo, dava pra perceber que às vezes chegava o Alfinete, o Zuckerman e eles já estavam, tipo, mano, vamos fugir. O Christian, vamos fugir desse pessoal. Ai, aí que tem uma é coisa pânico, horrível que é acontecia.
2: Porque às vezes eu chegava, né? Eu tenho uma puta cara de produtora e meus figurinos não eram, tipo, tipo os caras que usavam fantasia. E daí. <risos> E daí os caras falavam assim, não, tipo, a, não o, o, os artistas, mas, sei lá, as pessoas que estavam, sei lá, as pessoas, segurança, pessoa que estava lá no evento. Quando é que os caras vão chegar? Tipo, o Silvio e
1: Vesco. Mas não sabiam o que você era. Lógico que não! E aí você respondia o quê? Qual que era?
2: Eu tô achando que estão chegando.
1: Ah, você não. O que,
2: que eu vou falar? Oh, eu sou famosa! Eu falei, não, tô chegando, hein? Muito
1: boa.
0: Qual, qual que foi a, a festa mais foda dessa época aí? Ou a situação mais... Ah, a festa
2: mais foda? É, é a, foda, a festa que eu tava, tava o LeBron James
1: Caralho Foi na Copa, Nossa. eu falei, caralho, LeBron Eu não lembro LeBron desse episódio aí
2: é que ele não passou. Porque, tipo assim, era um, um baile... Ai, eu não lembro. Numa comunidade que tinha o baile da, fa da Favorita, que é da Carol Sampaio. Que era uma, uma baile, um baile funk muito famoso no Rio. Eu sou péssima de nome. E daí, tipo, tinha muita gente. A Susana Vieira tava nessa festa. Tinha um monte de gente. É, na Rocinha, eu acho. E daí tava a, a... Eu tava gravando com a Nicole Balls. E daí era na Copa. E daí... Tinha o camarote, depois a gente entrou no camarote e tal. E o LeBron James tinha o camarote do camarote. Que ele ficava lá.
1: E aí? Que foda. E
2: daí, sei lá, eu só tirei uma foto aqui. O dia que eu respirei mesmo ar É,
1: vi de perto,
2: eu vi ele grandão. Eu falei, caralho, eu acho que é a pessoa mais famosa que eu já vi na vida.
1: Mano, não tenho a impressão de que alguém do pânico, muito provavelmente o Zucker, mas numa situação dessa ele falaria: eu vou colocar a meta de. Vou conseguir entrar, de algum jeito... Ah, mas ela tava tirar...
2: fácil. Pro tá... Daniel, tava fácil. Mas, pra eu, mim, não, Eu né? acho
1: impressionante como ele tem uma lábia que ele abre qualquer porta pra conseguir... Mano, invade o Oscar, invade o enterro do Michael Jackson. Mas tipo, eu lembro que, é tipo...
2: Antes de só, do Antes do Daniel ser o impostor, é, ele era um produtor, né? Ele era produtor do Pânico na rádio. Uhum. É, da, da rádio. E eu lembro que a gente é, incentivava ele a ser da TV... E, e, e o maior incentivador dele a ser da TV foi o Carioca. E, porque o Carioca é muito amigo dele. E eu lembro que a gente jantando, almoçando num, num restaurante perto da rádio, era uma feijoada. Nunca vou esquecer. E a gente, tipo, meio que, meio que dando a ideia do que ele fa já fazia na vida real. Porque ele, ele invadiu uma festa no Café de la Musique, acho que era Café de la Musique, do Fifth Cent aqui... <risos> Ele, ele fez isso de, de hobby, sabe? Ele fingiu que zoar. era um cara que tava Nem Entregando água. Sim, para ele, na vida dele. Porque ele queria botar os amigos dele na festa do 50 Cent. E daí ele falou, mano, você tem que fazer isso para TV. Então, tipo, a, a gente ficava... Não que a gente formatou o quadro, mas a gente falava, meu, você tem que fazer isso na TV, Tipo, você tem que invadir os lugares, porque esse é seu talento, né?
1: E é mesmo, né? É,
2: e daí, e, por muitas vezes, ele foi muito inseguro, né? Tá, mas isso aí rende o quê, sabe? E, tanto que o cara fez milhões de coisas absurdas. Mas ele já fazia isso como hobby, ele já invadia casamentos e dava discursos por hobby, sabe?
1: Que massa. Mas
2: agora ele é pai, né? Já tá vindo o segundo bebê, então não sei é, se ele acho tá que ele, tão. É.
1: Acho que ele nem tem mais a vibe de fazer
2: isso. Mas acho que fico legado aí pro, pro filho dele, né?
1: <risos> Quem sabe? Já tá é aí genético. Em fazer... É, né? Poder da, da argumentação Exatamente, da lábia.
2: Exatamente, ele tem uma lábia.
0: Você, você imagina no seu programa, do seu podcast, em outro formato TV, formato.
2: Como podcast, acho que não, mas eu, eu, eu tenho um projeto que é um de Uma série de documentários Ele está bem encaminhado é... Projeto é uma coisa assim Que, que para a galera que tem ansiedade que nem eu, É uma coisa que né, desanima um pouco Mas tá, tá, já está com uma produtora E a gente tá, tá fazendo Vai ter animação Vai ter é, celebridades hum. E, e é, é, bem, é bem legal Eu tenho um livro Que já está entregue também Então ele agora sai no primeiro semestre Também é um livro sobre saúde mental
1: Onde Sim. que a galera pode encontrar? Qual que é o nome? Não, buscar. ele
2: não, não foi lançado. É da Editora Planeta, então fiquem ligados aí nas redes sociais. Logo menos. Logo menos. Ele está entregue. Tipo, já escrevi, já entreguei. Daí Eu acho que agora está na parte de ilustração, diagramação, mas falaram para mim que é rápido. Então, acho que na Bienal de São Paulo... Na Bienal? Bienal? Bienal do livro, né? Na Bienal é, vai, já vai ter o lançamento.
0: Uhum. Você costuma fazer planos a longo prazo? Próximos três, cinco
2: anos? Eu não fazia, mas acho que sim. Acho que agora sim. Acho que é isso. Tipo, a série. Os, talvez o volume 2 do livro.
0: Casada você é, né? Eu sou. E filhos?
2: Ah, sim, filhos. Gosto, gosto de filhos. Gosto de <risos> filhos. acho legal. Fico muito feliz. Todos os meus amigos do Pânico têm filhos. Você, Menos tem, você
0: tem gatos, né?
2: Tenho três gatos. Hunter. Code, Code e Lola e a Yoko, a minha cachorrinha.
1: Eu tenho uma gata Lola também.
2: Ah, Lola é um clássico.
1: É um clássico, né? É tipo Mel para 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 gato, gato, não para cachorro, né? É a minha filha. É a minha filha. Ah, <risos> Mel é um belo ah, mas, nome de filha. Mas será é bom um Tem cachorro minhas. também, né? Mas é, enfim.
0: Pretendo ter um cachorro agora. Não agora, agora porque se elas ouvirem elas vão ficar loucas, né? Mas quando frente. for
2: para o ar quem sabe.
1: <risos> Verdade. Você oh, falou que tem algumas pegadinhas, algumas coisas ah, assim, meu Deus. que rolam no pânico. Não, não vai rolar, relaxa, fica calma.
2: Você quer que eu conte o que foi pegadinha? Então, é. Era verdade ou não? Oh, ela, ela
1: é boa de adivinhação. Hum. Mas conta pra gente, teve a vez que você foi trollada, que não os caras problema. trocaram tudo da sua casa. Acho que essa história é válida de contar. E aí você revela pra gente, isso é ou não é uma, uma parada já é, pensada? É fake ou não é? foi,
2: foi. Pensada entre eles, né? Porque, por mim, não.
1: Mas não. fake ou não, eu não vi foi, Como que foi, foi
2: essa? As, eu morava numa kitnet. Que ódio. Eu tenho um ódio mortal desse dia. E daí, eles... O que eu mais odeio nesse dia é que, tipo, eu sabia que tinha uma coisa errada. E, e eles me mandaram pra uma pauta super furada, que eu sabia. Eu falei, mano, essa pauta não vai dar em nada. E era, tipo, sábado de manhã. Eu odeio acordar de manhã. Eu acordar cedo. E daí eles falaram: vai pra lá, grava isso, tá? Beleza. Aí foi quando você eu e cheguei Santana, em
1: casa. É né? tipo, esse rolê aí. Pra ah,
2: Nossa, você sabe mesmo? não lembro. <risos> daí eu fui. Quando eu voltei pra casa, a minha casa não existia. Tinha uma família e, tipo, a minha cama não, tava com uma outra colcha, os meus, meus objetos. Uh, meus móveis, tinha assim? de tipo, tipo, Tinha quadro, Entrei tinha papel de parede, errado. exatamente. Não, mas eu saquei, tipo, na hora eu saquei que era mentira, que, que tinham zoado a minha casa. Mas aí eu falei, Ai, eles vão ter que guardar tudo. E cadê minhas coisas, sabe? Eu não quero. E daí, tipo, ah, você tem uma coisa que é mentira nisso. Eu vou contar. Eu amo a verdade. Olha ah. aí. Quando eu abro, eles queriam uma reação muito: Oh! Cadê minha casa? Quando eu abri, eu falei, puta que pariu, vocês zoaram a minha casa. Daí eu tive que fazer a Regravar. reação. Ah, vocês zoaram ah, você a regravou. minha... você regravou. É, porque na minha <risos> ação
1: não foi. Aí eles, tipo, eles... entra a banda, tudo depois... A mandinha é o seguinte, sua reação foi ruim, vamos voltar, Exato. gente. Exato. Uh banda -huh. sai. <risos> é. Gruda, gente, gruda aqui o papel de parede. Exato, porque eu rasguei.
2: É, exatamente.
1: Mas você rasgou, aquilo eu era ras... real. Uh -huh. Você rasgou sem querer e falou, não. é minha casa ainda, né?
2: Não, porque, tipo assim, deu um nó no meu cérebro, porque, uhum. tipo assim, eu tinha uma parede, tipo, verde, croma, e daí Nossa. eles colaram um papel de parede, mas tava bem ruim, assim, não colaram bem, né, cenografia zero. E daí eu tirei assim... <risos> baixo orçamento. Baixo orçamento, e era muito rápido. Eu tirei assim, sabe, tipo, para dar uma conferida, eu falei, vou dar só uma conferida, vai que eu entrei no andar errado. Sim. E daí eu vi lá meu, minha parede verde. Daí.
1: É, e aí os atores. Meu Deus, você rasgou ah. nosso papel de parede. Eles é falam isso? Eles falaram.
2: É, então, daí eu. Daí eu fico, eu fico triste, eu não fico com raiva. Uh -huh. E daí eles. Daí a gente teve que regravar. Foi isso.
1: Aí entra só banho, que depois né? eu
2: choro. Nossa. Quando eu choro, é real. Só uh -huh. que daí, olha só, olha. A, a televisão é uma grande mentira, né? Daí o bolinho, eu consigo enganar o bolinho. Porque eu fiquei tão é, chorando que ele achou que eu estava muito descontrolada. Só que eu fingi um descontrole muito maior. Daí o Bola, ah, ele sabia que eu estava potencializando. Ele falou, nossa, ela está descontrolada. Daí eu, eu falei, nem tô Porque eu já sabia né que era uma insanação.
0: Uhum. Aí você entrou na onda.
2: Ah, eu falei, quanto vale o show? Né? Vai render. É, render o bloco.
1: Qual, qual que você sabe mais, assim, que é... Ah, eu é... não
2: sou boa de memória.
1: Fala uma... Uma que é fake. Fake? Você quer que eu fale alguma? Que fala, é? é. Fala alguma. Cara, deixa eu ver. Putz, agora para acessar a memória, pior que eu tava com várias na ponta da língua de conversar. Você lembra de alguma que muito épica, assim?
0: Não, não lembro, cara. Eu, eu, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, assim, é... é o seu perfil, né, é, no Pânico... E o perfil paniquete, né? Era, era uma, eram coisas assim. Como você. Qual era a sua visão das paniquetes? Elas.
2: Elas eram ótimas, de eu adorava. A todo. maioria delas. Tipo, não, não. Quem? Amigas? Poucas, assim. Mas a, eu Nunca tive problema com nenhuma. Já tive problema, assim, de, de conflito de. Ai, de. De, de ideias, personalidades, ideais. assim. Uhum. Mas não de. Ai, meu Deus, elas são gostosas. Não. Ah, o meu conflito era tipo: ah, às vezes a gente estava hospedado, dando menos no quarto. Eu falava: eu não vou ficar pelado do seu lado porque eu tenho vergonha do meu corpo. E elas ficavam peladas do meu lado. Tipo, era isso. Mas assim, nunca tive. Mas
0: não de assim, ah, pô, de. de...
2: Futilidade? É... Nunca achei. Não, elas tinham um universo. Eu aprendi coisas com elas. Elas eram. Elas tinham era... um universo ali delas. Eu gostava é. delas.
1: Mas, tipo, o é, que, que você acha, assim? Tipo, a
2: Samambaia, eu adoro ela. Uhum. Ela é muito coração. Ela disse que ela veio aqui, né? Uhum. Ela, tem, ela tem um coração muito bom. Tipo, fico muito feliz que ela encontrou uma família. Porque, realmente, era o desejo dela ter filhos. Uhum. Porque a, a história dela é muito difícil, assim, da de, de questão de família e tal. Então, ela, ela... Eu acho que ela ter uma família e conseguir proporcionar o que ela não, não, não teve para para os filhos dela eu acho muito bonito assim uhum. porque ela realmente tinha um desejo assim sabe uhum. de e a história muitas vezes a gente conversou assim sobre depressão etc eu acho ela uma das, das mais legais assim de e, e muito coração assim muito coração é muito muito foda assim sabe muito batalha eu sempre falei batalhadeira uhum. ela, ela muito foda
0: é, vida a, vida. A, minha, a minha questão era mais assim, ah, eu sou conteúdo, vocês são aí a... Não,
2: Fica. não, sempre... E até defendia elas, porque havia uma coisa ali bem machista, né? É. De... E Esse como que eu, eu tocar, era uma das únicas mulheres que participava de algumas reuniões de criação, não todas, mas... Porque as reuniões eram bem malucas, assim, de... Durarem, sei lá, das 5 da tarde Às 5 da manhã, sabe? Que era que ro dessas. que
0: rolava no, Na casa do Emília é,
2: assim. é, vocês não participavam uhum. Mas as que, as que eu participava Que era na rádio é, eu, Quando eu tinha oportunidade, eu defendia
1: Sim, e co como que você vê Essa parada assim de, de sempre ter Sempre não, né? Uma palavra muito forte Mas assim, no, nos programas de TV Ter as dançarinas Ter aquelas mulheres de fundo, geralmente é, como você falou, com uma visão machista, né? Da parada.
2: Eu acho que... Eu não sei hoje, né? Eu acho que hoje não cabe mais, né? Eu acho que tudo teve um período... Eu, eu gosto de uma... uma um, bem antagônico isso que eu vou falar, né? Porque é vindo do Emílio, né? Mas ele fala... É, o Emílio, ele, ele fez bastante coisa, né? Do Carnaval, anos 80, uhum. né? que, uhum. que era uma coisa que valia tudo, né? Mulher, tipo, sem peito pra fora, tudo. Que... Que existiu né, a ditadura E depois vieram os anos 80 Anos 90 Que ficou uma coisa muito bagunçada né? de, 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 de sexismo uhum. Machismo, etc uhum. E depois Agora né, a gente está vendo Que, que muitas daquelas coisas Não cabem Não, cabem, né? não, 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 não fazem sentido E não, não precisava Então acho que a gente está numa época De adequação é, não tem porquê, eu acho que não faz muito sentido, hoje não faria sentido grande parte dos programas e, e o Pânico é, é um deles, né grande parte dos quadros do Pânico
0: O no Pânico até foi meio, meio anos 90, assim, fora de época né? de, Sim você Eu acho que
2: acabou bem na, na época certa, porque depois ia ser muito ele já era, né, ele acabou já numa época que já tava é, sendo muito alvo né, das pessoas, uhum. mas é, se durasse um pouco mais, eu acho que não ia restar nada de saudade, né? Porque
0: é. o politicamente incorreto, Porque o politi... ficou muito. Ficou... Uhum.
2: Não, não tem mais, não tinha Verdade.
0: mais as, as como piadas, piada com a não, piada, com... cara, tudo que você imagina, os caras pegavam jackass brasileira,
1: né? Sim. É,
2: nem é, se bem tão tá... Tendo um filme do Jackass, né? Vamos ver o que vai ser. Jackass foi, foi parar numa
1: parada, tipo... Como é que chama lá a galera escorregando? As, as paniquetes escorregando no...
2: Do ganso?
1: É, afogando ganso, né? Uma parada assim. Aí, tipo, sinceramente, eu já não achava mais da hora. Ah, mas também é porque você cresceu, também, né? já é. né? uhum. eu, eu... vai cansando também, né? Não é, uma... tipo, fica mais
2: do mesmo, eu é. acho.
1: Uhum. Eu curtia bastante o Fred Mercury prateado, assim... Mas apesar de que, tipo, é muito estranho Porque a visão de como espectador A galera adorava o trabalho do... Adorava não, adora, né? O, o trabalho do Edu, assim Ele é um gênio Ele é um gênio Mas é, é muito estranho Porque a visão das pessoas do pânico mesmo Em relação a ele é... Ah, mas
2: é que você tá falando desses cortes do negócio Desses que programas. Um monte, não, né? Aparece ah, é. pra mim conhece, várias né? coisas. Eu não aclico, mas aparece um monte de coisa. Cortes do negócio. Uh -huh. Daí Evandro Santo fala que não sei quem, não sei quem lá.
0: Você ah. já falou que, que já foi apaixonada por ele, né? Eu
2: falei, uh -huh. mas, mas nem ele não é Ele não era famoso nessa época, uh -huh. não. Uh -huh. eu era ele antes. era ator.
0: Uh -huh.
2: Ator. Ah, foi. Só apenas ator. Cara, então. Assim...
0: Mas ele não era isso que fala, então. É. O do quê? O que ele fala que ele
2: é Eu não meu assisti, cruzão. mas eu acho que eu, te, eu devo. Eu, então, eu acho que eu entendo o que você tá falando, que, que é da coisa dos cortes que as pessoas falam.
1: Então, eu não sei o que, que é verdade e o que, que não é. O que que, isso que estão eu...
2: falando?
1: Não, tipo, o, o Bola fala que ele era ele é um, é uma péssima pessoa, apesar de que. Não sei se exatamente. O Bola não, não
2: falaria isso de ninguém. Não, ele
0: não fala que é péssima não, pessoa. Não, uma é pessoa, não. não mas não assim, o cara de
1: tinha ninguém. um lado, pelo que ele fala, assim que eu senti. Ele, ele tinha não, um não é fã lado... do cara. É, né? ele tinha um lado meio sombrio da parada que não era muito revelado pras pessoas. Sombrio e... como? É, não conheço, né? Não conheço o, o. Olha, eu acho o cara. que eu já ouvi. Eu, que...
2: eu vou defender o bola. O Bola jamais falarei
1: isso. O que eu já isso. ouvi
0: é que ele não, não é fã, que ele não, não gostaria de né? conversar com ele, esse é. tipo de. Bola?
1: Coisa. Não, mas o, o Bola é tipo o padrinho de casamento dele. Mas, Só que então, eles não se falam já,
0: mais eu já, eu já e, no, e o Bola não Chica quer Chica mais cruzar.
1: Com com
2: ele, ele. É. Ah, eu acho que você não deveria levar muito a sério que o Bola falando Chica. É, por porque... É Porque aquilo ali é nada mas, mais é, mas... é que um pânico.
1: Eu já vi ele falar no Vilela também. Que ele é tipo assim, ele, ele não quer mais cruzar o cara, não quer mais ver ele na, na frente dele. Ah, eu
2: acho que você. É, isso aí é nada mais é do que um braço do pânico.
0: Pra render, ó. Uma... É.
1: é, outros já falaram
2: também. Render os já... bons
1: cortes. O, o... Rende, rendedores é. de
2: cortes. Aqui você tem
1: cortes. O, o Gui Santana. No programa cortes falar. do
2: cortes, você vai ver.
1: Mas, mas a sua percepção dele, então, é de boa. Do quê? Do Edu? Do Edu é. Sim. Sempre foi. Sempre foi o quê? Sempre foi de boa. Sempre foi de
2: boa, é. Eu acho Edu, um grande, um grande ator. Eu acho, eu acho que uma das poucas pessoas que me fazem rir de verdade assim. Uhum. Ele, Zuckerman. Mais que eu dou risada. Rabin, Murilo é Cout. Nossa, amo o amo o Rabim. Você tá
1: fazendo longa com ele.
2: Ah, eu, nossa, deixa eu falar. Você Rabin. pode falar
1: o nome, Maf, pra, pra ela ah, dar vai o ser, parecer. Vai ser dela. o último
0: youtuber virgem. É do, ah. do Miguel Rodrigues. Ele é
2: o Rick Gervais brasileiro.
0: O é? <risos> que, que você acha desse tipo? Gente,
2: título? eu amo o Rabim. Rabim, ele é bom. Ele é bom. Ele é boa pessoa. Eu nunca vi, juro.
0: Ele só está enrolando para ver aqui, mas ele é da Nossa, hora. o Rabin
2: é boa alma, sério. Então acho que todo mundo que, que tem oportunidade de, de, de...
0: Eu gravei com ele lá no Flow, a gente fez uma cena do longa com Monark, o Monark e o Igor. Igor, ele e o Guilherme Certa. O Guimarães
2: Seta. me faz rir também, o Igor. Ah, o Igor Não, do Flow, tá. Do Flo, é. Mas o Igor Guimarães também me faz rir muito. O Rabin, eu acho que... O, o Rabin é um negócio, sim. Assim como o Edu também. Mas o Edu ele é mais artístico. O Rabin ele é orgânico. Eu, eu sou muito fã. Muito a linha
0: fã. de raciocínio ele é muito, muito e, fã. Né, e, eu,
2: e ele tem a coisa da boa pessoa. tipo Você fala assim, putz, não dá. Eu acho, ele é incapaz de fazer uma coisa ruim. Tipo, não que os outros sejam ruins. Uhum. Mas o Rabin é tipo... E a família dele, a filha dele... Sou fã, sou uhum. fã, eu acho que, que o Rabin, eu acho que ele merecia ser o maior comediante do Brasil.
1: Caramba, legal. Muito
2: foda, muito foda mesmo. Um beijo, Rabin e Camila. <risos> e Bia. Eu que fui no seu aniversário de um ano.
0: É isso aí, Amanda. Amanda, muito obrigado. A gente já falou bastante aqui. Obrigada Quanto a vocês.
2: Fico muito feliz saber que estão trabalhando com o Rabin, porque é uma, uma excelente pessoa e... Quero que esse homem faça muito sucesso, porque ele merece.
0: Logo mais vai ter o um lançamento aí, eu vou falar para você colar.
2: Com certeza. Se é do Rabinho, eu vou.
0: Foi é. no aniversário
2: de um ano da criança, <risos> ninguém foi, só eu. E a Tânia Calabresa, muito avulsa. E a Iris Stefanelli. Esse eu acho que foi um dos rolês mais nada a ver que eu já fui aleatório. na vida.
1: Aí do nada brotou o Ronaldinho lá também. Não, Não tô zoando, né? só porque ele vai nos rolês mais aleatórios possível. O Gaúcho. Ah, o Gaúcho? Gaúcho.
2: Ai, eu nunca vi o Ronaldinho Gaúcho, meu sonho.
1: Um dia de brota na sua vida, fica tranquila.
2: Ah, mas tem é que estar tá no mesmo rolê que o Biel, né? Não sei. <risos> não sei se eu vou aguentar.
1: É
0: isso aí. Música. Música. Puta, eu não pedir. Amanda. Oi. Qual Manda. música? Manda uma Música que você gostaria... <risos> De nos contar que represente algo muito forte na sua vida.
2: Ai, eu quero. Eu vou, Peraí.
1: Mas eu... aí, calma aí, tem que ter uma história por trás da música. E de assim. preferência uma música nacional.
2: É. Ai, nacional, eu ia mandar um Elton John aqui. Eu sou uma véia. Ai, mas nacional é, A gente eu... acredita
0: muito nessa questão da, da, de como a música marca a vida das pessoas. Eu vou né?
2: procurar aqui nas minhas mais ouvidas, eu uhum. vou ver aqui.
1: Aquela música, sabe assim, que você ouve e você consegue visualizar uma cena com ela. Fazer você uma consegue... memória afetiva, é. sabe? Trazer uma memória que estava lá no inconsciente, você vê ela claramente quando nós vemos. E
0: por que a gente pede isso? Porque a gente tem uma playlist dos nossos convidados, das músicas que marcaram tá. a vida de todos. Uhum.
2: Tá, peraí, deixa eu achar aqui. Então eu vou pedir Negro Drama dos Nacionais, porque assim como o disco amarelo do, do, do Da é, é, um, é um disco muito motivacional, que, que eu acho que sei lá, de algum é, me lembra domingo em é, dias, do, manhãs de domingo, que eu tava deprimida e... e lá no eu, Capão, isso? E eu, não, em qualquer lugar em qualquer Perdizes, lugar. em Pinheiros, na Bela Vista em todos os lugares que eu já morei é, eu precisava de uma, uma dose de uma injeção, sabe? pra, pra levantar
0: e, e qual que é a parte dessa música que, que mais representa é. isso traz esse sentimento?
2: É uma coisa que você tem que provar muito, Muitas vezes Que as pessoas é... Até para os seus amigos Mesmo Acho que Pelo menos no meu caso De onde você veio E às vezes Você tem que lembrar Certas coisas Então tem uma frase que eles falam O mundo está de, de, o mundo, o mundo tá de olho em você Morou? Sabe por quê? Pela sua origem porque, às vezes, é... quando a gente conquista algumas coisas, as pessoas ficam olhando e ficam dizendo ou se importando ou se comportando como se aquilo não fosse seu. Eu não sei explicar, mas a gente tem que provar. E, e essa música me faz falar, beleza, eu vou provar. Animal. E, e todo dia a gente prova de alguma forma, pela é. sua origem, pela minha origem, pela origem de quem é, quer que Também eu
0: sou do extremo, extremo leste. E... Eu
2: sou da leste, cheguei, <risos> mas estou <tô> saindo fora. Amo as <risos> pop, me mexo igual a... Essa é boa, também podia pôr na, na playlist. Didi, meu, isso é muito bom. Que Deus o tenha, MC da leste.
0: Muito obrigado, Amanda Vamos Animal. Pedir as redes sociais Gostei muito Rafael vai dar as nossas redes sociais aqui Tá ansiosinho? É. Quer é. é.
1: Então, galera É importante que você Se você ainda não se inscreveu no canal, cara Agora é hora, sacou? Se, se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Comenta aqui quem que você quer ver aqui no canal Chama... Fala aí, Zuckerman, cola aqui fala aí,
2: Zuckerman
1: Carioca, cola aí Vai ser massa vocês colarem Carioca,
2: hein? ele é meu amigo pessoal
1: É Pô, aí sim, esse que tá aqui do lado também, vai ser massa quando, quando rolar. E galera, comenta aí, se inscreve no nosso canal, como eu já disse, e também vai lá no nosso Instagram, Plugado Podcast, e segue a gente lá pra não perder nenhuma atualização, beleza? E as redes sociais da Amanda também. Por favor, né? Amanda.
2: Você pode entrar Amanda Ramalho e no, no Instagram e Amanda Ramalhos no Twitter e no Esquizofrenóias no Instagram. Você pode procurar meus podcasts Sa Chá das 4:20 músicas tem no YouTube tem no YouTube e Esquizofrenóias tem todas as plataformas de áudio.
0: E é muito foda, recomendo muito, muito massa. legal. Muito coisa. obrigada. É isso aí, muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, galera. Valeu, Flávia, Gustavo, que não é Gustavo, que é Augusto, e o Amauri, um grande abraço, um beijo pra vocês. Valeu, galera. até a próxima. Valeu.
1: Valeu.